1: e mamiletes. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o último de 2019, esse ano que não acabou nunca, estamos aqui <risos> para fazer a retrospectiva
2: desse ano louco. Vem que tem história para mais de metro, amiga, esse ano que durou uns 5 anos, é, assim, não sei como é que vai fazer para caber tudo aqui.
1: <risos> Mas antes... Spot do nosso anunciante O último spot do ano Não dá pra terminar o ano Sem falar dos vagalumes do Bradesco Eles que no ano passado começaram uma
2: historinha fofa E nesse ano conseguiram inovar E fazer mais bonitinho ainda Estão trazendo a Luna Uma vagalume que não brilha E com a ajuda do Vitinho, o menino que tem síndrome de Down Ela vai provar que cada um é único E que a diferença nos faz brilhar
1: e tem mais, a campanha traz a hashtag Brilhe do Seu Jeito, que está sendo compartilhada com histórias de criadores de conteúdo que contam sobre o seu brilho único. Quer capturar o espírito de Natal, o espírito de Ano Novo? Vai lá, corre para ver o vídeo
2: no YouTube.com/Bradesco. Parabéns, pessoal, ficou lindo.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Que aventura inesquecível para gente foi 2019. A gente começou o ano em janeiro,
2: porque a gente tava com pouca coisa para fazer. <risos> Aí a gente teve uma brilhante ideia. Por que não, já que a gente tem tanta história para contar, tanto tecido para poder costurar, vamos trazer o merigo para história, vamos capturar o espírito e expandir e bora. Então eu e a Juliana, a gente virou sócia do B9. A gente comprou uma parte... Do B9, que é o site que nos abrigou desde o início com muito carinho. Que já existe há 18 anos para se tornar o B9 Company. Essas três cabeças muito criativas, <risos> de...
1: criativas
2: trabalhando juntas para levar conversas para as pessoas. Mas, Juliana, é qualquer conversa, o que, que é que a gente imaginou fazer?
1: O que a gente queria, junto com o Merigo, é continuar produzindo conteúdo para que as pessoas influenciem o futuro. aí a gente acredita que a gente faz isso através de conexões que transformam.
2: Então, é todo podcast, todo texto, todo vídeo que sai dessa companhia que vos fala... <risos> a intenção que a gente tem é criar um grande impacto social é trazer novas visões de mundo e permitir que enquanto sociedade a gente consiga projetar um futuro
1: mais bonito e mais justo, e tem mais gente que acreditou nisso né Ju? tem, especificamente falando do Mamilos agora que a retrospectiva é nossa, na é da B9 Company o Mamilos foi apoiado por muitas marcas, Para começar a gente realizou em 2019 o sonho de ter uma marca que caminhasse com a gente o ano inteiro é, a gente acredita em parcerias de longo prazo e o Bradesco nos apoiou de janeiro a janeiro
2: E olha, eu queria e a Ju também agradecer muito a Nayara e o Marcelo Que cataram o, o touro pelo chifre e a gente falou assim Vocês têm certeza, gente? Vocês não vão ficar sabendo de nada Vocês não vão falar nada Não, temos sim E aí, se vocês não se esqueceram O primeiro programa do ano foi sobre o governo Bolsonaro <risos> Já desceu aquele espinho na garganta Putz, mas é o primeiro a gente vai falar disso E vai ter spot Vai E eles bancaram um ano inteiro de spot E apoio ao conteúdo Porque eles queriam estar perto de vocês as pessoas que influenciam o futuro.
1: É o que eu acho, assim, o respeito que eles têm pela gente como criador, né, eles mandam um esporte sem saber qual o contexto que o esporte <risos> vai entrar. Eles nunca sabem. Eu acho que é isso, assim, é confiar. A gente tem cinco anos de trajetória. Eles compraram a ideia, o conceito desses cinco anos e eu acho que a gente prometeu lá no início do ano, quando a gente recebeu muito questionamento de por que se associar a uma marca, a gente falou, ó, oh, gente, não tem nada que a gente possa falar agora que vá convencer vocês. A gente a confiança, o benefício De vocês nos darem um ano Para vocês verem o que a gente vai produzir E vocês serem os juízes de se isso valeu a pena ou não Então aqui está o nosso trabalho Um ano, do lado do Bradesco Para ver se o que a gente produziu Continua fiel às nossas raízes Ao que a gente acredita A caminhada que a gente construiu com vocês Durante esses cinco anos
2: e o Bradesco esteve com a gente o ano todo, mas teve muita marca legal entrando com esse nível de maturidade para conversar aqui com a gente. Ana Capri, a Natura, a Consul, a AstraZeneca, a Storytel, a Lura, a Cambly, a Farm, o Spotify, a Coca-Cola, o Petra Belas Artes, a Vitrine Filmes, a Chocomelier e a Benegeres. Anunciantes, obrigada. Apoiadores, obrigada. Essa mídia está amadurecendo muito e a gente se posicionar como veículo e vocês respeitarem isso, trazendo um anúncio, que até o anúncio a gente muda, né? Isso aqui seja <risos> dito. Eles mandam um esporte a gente fala assim, ah, a gente pode dar um tapinha? Então, essa confiança, essa troca e esse respeito pelo Mamilos como um veículo é fundamental e a gente é muito grata por isso. Foi através desses anunciantes que a gente conseguiu fortalecer a veia do B9 Company para promover mais conexões que transformam. Então, podcasts como Beleza Pra Quem, podcasts como Nada Sei, como Ponto de Virada e vários outros conteúdos que a gente conseguiu produzir para além do Mamilos aconteceram porque houveram anunciantes. Então, expandir precisa de um esforço enorme. E isso só aconteceu porque algumas marcas vieram e acreditaram que isso era possível, e era um caminho legal.
1: E acima de tudo, o Mamilos continua crescendo em 2019 graças ao apoio dos nossos fiéis ouvintes patronos de gente que tá com a gente desde que a gente abriu pela primeira vez lá no Patreon. A gente fica muito emocionado, vira e mexe onde a gente vai, nessas palestras nos eventos pelas ruas, a gente encontra mamileiro e o orgulho que vocês têm de dizer que vocês são patronos do Mamilos, que vocês nos apoiam, é uma coisa que que nos honra de um jeito que a gente não tem nem como falar A gente terminou 2019 Com quase 4 mil Apoiadores oh, São... Nesse ano de perrengue econômico 4 mil
2: pessoas apoiando o podcast É de emocionar, não é?
1: cara, assim, a gente vive por isso, a gente vive pra isso muito obrigado pra todas as pessoas que dão dinheiro pra dizer que apoiam isso, que fazem parte disso, que trilham a caminhada com a gente e que nos dão todo o respaldo pra gente ser independente, só cola na gente quem a gente quiser e vocês que nos dão essa liberdade e essa autonomia muito obrigado a todos os patronos do Mamilos.
2: É muito orgulho e ó, não é que a gente começou a sair em veículo também, menina? <risos> ou oh, vou te contar, mas é o é um orgulho da mãe. A gente saiu na Veja São Paulo, aparecemos na TV Cultura, na Carta Capital, na Época, na Época Negócios, no G1, na Exame, no Estadão, no Portal Terra, no Correio Brasiliense, na Revista Lid, na Trip na IG, no Globo, no R7 na Marie Claire, na Band, na Record e crescemos mais a nossa audiência
1: acho que tudo isso é importante, muito menos porque a gente gosta da nossa cara na capa da revista que até a gente... porque a gente faz
2: podcast pra não precisar disso, descobrimos a gente...
1: que ela falaste a gente morre de vergonha mas tudo isso é importante pra expandir a conversa, pra levar o Mamilos pra outras pessoas, desde que a gente começou, a gente escuta de vocês meu Deus, mas esse programa é muito bom eu queria tocar nas <risos> na ruas, voz do na voz do Brasil Brasil, a gente tem esse comprometimento de ampliar a mensagem para incluir mais pessoas nessa conversa. Eu queria agradecer a cada
2: um dos jornalistas que estiveram com a gente e vários deles chegarem a falar que são mamileiros, ah. é muito tocante, <risos> sabe? Chega uma pessoa de um veículo grande e fala eu estou muito feliz de estar aqui entrevistando porque eu, eu ouço. E aí você fala, não, a pessoa só está sendo educada. E aí ela começa a citar programa e você percebe que não, ela é ouvinte mesmo. Puxa, que delícia, valeu essa troca. Além disso,
1: esse ano a gente fez... 57 palestras viajando pelo Brasil. A gente passou por Belo Horizonte, por Salvador, pelo Rio por Rio Preto, por Formiga Tem mamileiro em Formiga, gente Montes Claros, Brasília, Fortaleza Dayton, em Ohio Por Rio de Janeiro, Campos do Jordão São Caetano, Campinas e Porto Alegre E ano que vem a gente quer cobrir o resto do Brasil Tá, pessoal? <risos> só entrar em contato
2: mamilosb <risos> <arroba risos> Porque a gente tem a, É o seguinte, a nossa estratégia é bem clara Como você pode perceber A gente ataca com conteúdo para a sociedade civil Como um todo, quando a gente faz o podcast E a gente consegue fazer isso em loco dentro de empresa e eventos presenciais essas trocas são magníficas a gente volta cheia de energia para fazer cada vez conteúdo melhor
1: e o que que a gente fez com todo esse sucesso, né? Eita. Com toda essa atenção, o que, que a gente fez com todo esse investimento. A gente melhorou muitos aspectos da produção. O que, que a gente fez, Cris?
2: Trouxemos a Déia Freitas para fazer curadoria e roteirizar as histórias dos ouvintes. Ó, oh, foram 42 histórias contadas, meus amigos. O que nos rendeu alguns dos programas mais ouvidos do ano. E o povo gosta é de história, né, Juliana? <risos> Olha, e é choro, e é, e é reflexão. É uma delícia cada um desses programas e é uma delícia trabalhar com a Deia, esses programas só acontecem porque ela tem uma paixão uma competência, um envolvimento com cada um dos temas que olha, Deia, você é de ouro
1: a gente também conseguiu, a partir desses investimentos, bancar a viagem de convidados para trazer vozes e sotaques e perspectivas de outras regiões do país, o que nos rendeu alguns dos melhores programas do ano, como, por exemplo, o programa sobre povos indígenas, que a gente pôde trazer a Sônia Guajajara. Coitada, eu dei
2: um abraço nela né, quando que ela chegou, que ela não entendeu, foi a nada, sabe? Eu estava tão emocionada e tão feliz dela estar tá aqui, de ter conseguido trazer, eu abracei como se fosse melhor amiga. Ainda bem que ela foi muito gentil e... Me conteve bem ali. A gente também trouxe uma pessoa que vocês ouvem a gente falar pouco dela aqui, né, Juliana? <risos> Beatriz Fioroto chegou, pessoal, e com ela chegou não só muita alegria, mas muita competência para fazer esse negócio acontecer... De verdade, toda semana. É com a ajuda dela que a gente conseguiu trazer convidados muito interessantes para essa mesa, como o Reinaldo Azevedo e o Juca Kifuri, o Emicida, a Renata Lopretti, a Real Mother, o Eduardo Jorge, o Rodrigo Vizeu, o Alexandre Coimbra Amaral, a Rita Von Hunt e mais centenas de especialistas. Ao todo, pessoal, a Bia conseguiu colocar sentada nessa mesa ao longo do ano 146 convidados. Toda essa galera no bonde da polêmica conosco.
1: A gente bancou também a nossa viagem e a sonorização especial para fazer o episódio de Alter do Chão tudo isso que eu falei até agora não seria possível sem os nossos patronos.
2: Em termos de conteúdo a gente fez mais Fizemos cinco novas séries, a Algoritmo G, o Beleza Pra Quem, que acabou virando um podcast independente aqui dentro da família, o Mamilos Cultura Brasileira, Mamilos Férias de Inverno,
1: Mamilos Férias de Verão, que vocês vão ouvir em janeiro. A gente começou uma nova coluna em parceria com Perifa Connection, depois de meses de um namoro.
2: Produzir um programa por semana já era um feito, né? Mas em 2019, com essa galera toda nos apoiando, a gente conseguiu produzir 49 episódios, 7 episódios extra. São mais de 100 horas
1: de conteúdo ao longo do ano e a gente conseguiu gravar um episódio ao vivo no Petra Belas Artes sobre Bacural do lado dos nossos ouvintes patronos e com vocês a
2: gente tem mais sonhos Ano que vem, a gente quer gravar novos episódios, como a gente fez em Alter do Chão, viajando pelo Brasil para contar histórias locais que nos fazem refletir sobre as polêmicas que pega todo mundo no território nacional.
1: Em janeiro, vai sair uma série sobre violência doméstica e um novo podcast só focado em educação, o Nada Sei, com a apresentação da maravilhosa Ana Paula Xangani.
2: E chegou a hora do pódio, todo mundo curioso para saber, e aí, afinal, o que, que o povo mais ouviu ao longo do ano aí no Mamilos? Em quinto lugar, o episódio 194, Falta de Educação.
1: Em quarto lugar, episódio 191, O Avesso da Jornada do Herói. Aquele do Eu Sou o Cara do Olho que treme.
2: <risos> em terceiro lugar, o episódio 204, Comunicação Não Violenta.
1: Em segundo lugar, o 195, É Impossível Ser Feliz Sozinho.
2: Vocês já devem imaginar, né? Qual foi o primeiro episódio? <risos> Episódio 202, Sexo em Falta. Ah, o povo gosta de Sexo é vende, disso. né, minha Olha é. só. E com esse conteúdo todo, com essa quantidade de episódio aí que a gente falou, por mês a gente alcança cerca de um milhão e meio de ouvintes, amigo. É muita responsa falar no ouvidinho de um milhão e meio de pessoas ao longo do mês.
1: Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a retrospectiva desse ano gigantesco. Além dos colegas que já passaram pela mesa do Mamilos, esse ano a gente convidou muitos dos podcasters da Rede B9 para contar como foi 2019 a partir de 13 perspectivas. Segura!
2: Vamos começar com um dos hosts do podcast da Casa Rodo, o cientista Altaí, para falar de ciência?
4: Olá a todo mundo do Mamilos, aqui é o Altair, co-host do podcast Narogodo, do grupo B9, junto com quem Fujoca. Nesse final de ano, vamos fazer uma retrospectiva do que houve na ciência nesse ano de 2019. Com certeza foi um ano muito emocionante, tivemos muitas coisas positivas e também negativas no que diz respeito ao desenvolvimento e novas descobertas na ciência mundial e também aqui no Brasil. Este foi um ano muito prolífico para as agências aeroespaciais e também para a pesquisa espacial. Tivemos, esse foi a comemoração dos 50 anos do homem à lua, né? E como não poderia deixar de ser, tivemos vários acontecimentos muito interessantes neste ano. Em janeiro de 2019 tivemos a chegada de uma sonda, né? A New Horizons num pequeno asteroide chamado Ultima Thule, né? E que gerou fotos impressionantes desse objeto fora do sistema solar, assim. Então, foi a primeira vez que foi registrado um, um objeto tão distante. Além disso tivemos a declaração pela NASA da finalização do projeto Opportunity, que foi o mais longevo rover, né, ou uma sonda a visitar Marte. O projeto inicial era para esse aparelho conseguir pousar em Marte, o que já era um feito inédito e ele, caso o projeto seja bem sucedido, esperava-se que ele funcionasse por 90 dias, mas na verdade ele funcionou por 15 anos, né, de forma impressionante conseguiu uma quantidade de informações e dados sobre Marte que seriam impossíveis de outra forma. Em 2018 ele deixou de enviar informações, né, por algum problema técnico e em 2019 acabou a análise dos dados produzidos por ele. Então, foi declarada essa mais do que bem sucedida atividade da NASA, né? da Honda Opportunity. Mas temos outras sondas, uma delas a é Curiosity, né? outro jipinho lá em Marte, que continua coletando informações e perpetuando esse grande projeto da NASA, começando com Opportunity. Além disso, uma outra coisa muito interessante que tivemos esse ano foi a popularização, a divulgação de uma entre aspas foto de um buraco negro, pela primeira vez, porque buracos negros, na verdade, eles são corpos que tem uma quantidade de gravidade muito grande, então eles atraem tudo para dentro deles, inclusive a luz, então é muito difícil registrá-los, né? e é muito difícil notar a presença deles, é, a não ser pelas interações gravitacionais. E conseguiu-se, né, por um método que era uma, chamado interferometria, né, conseguiram realizar essa técnica por meio de vários telescópios e sistemas de observação no mundo todo. Foi um projeto coletivo de colocar todos esses aparelhos direcionados para o mesmo local, e graças a um algoritmo desenvolvido por uma pesquisadora do MIT, a Kate Bauman, foi coletada essa informação e tivemos uma primeira imagem né, do que seria um buraco negro que predizia muito bem os modelos feitos pelo Einstein, né, pelo Albert Einstein no começo do século. Então é muito interessante mostrar que a axiomatização matemática de certos fenômenos naturais mesmo sem a capacidade de observação direta, foi confirmada por meio de observações diretas. Né? Então isso mostra a, a, a genialidade do método científico no sentido de reduzir a incerteza sobre o funcionamento da natureza. Né? Além disso, saindo um pouco da parte espacial, tivemos também um uma questão bem polêmica na China, né, que foi é, um pesquisador chamado He Jiankui ele foi o primeiro pesquisador que intencionalmente produziu bebês humanos com modificações com uma técnica chamada CRISPR de edição de genes humano né, eram um gêmeos é, o Lulu e a Nana, e rapidamente quando essa pesquisa foi divulgada, teve uma grande comoção dentro da área acadêmica, na biologia molecular, sobretudo por conta de questões éticas, os órgãos é, ligados a, a, ao direito e tal, já é, conseguiram publicar leis né, e, e para regulamentar esse processo, porque ele é muito perigoso, né, apesar de, de ter um grande potencial para tratamento e técnica do CRISPR para modificação genética humana ainda é muito discutível e por isso tem que ser feita com reservas. Né. Então, a, esse pesquisador ele foi inclusive demitido do centro de pesquisa que ele trabalhava, mas acendeu uma grande lanterna amarela sobre práticas ligadas à biologia molecular que a China vem fazendo então isso foi uma coisa no meio do ano que trouxe muita atenção. outro tema muito importante em 2019, como não poderia deixar de ser, o aquecimento global. Né? então tivemos um paper, um artigo na PNAS, que é uma revista científica, mostrando um aumento de seis vezes na perda de gelo na Antártica entre 1979 e 2017. então a, ao longo das décadas a quantidade de perda de gelo foi muito maior do que o ganho e esse aumento tem sido cada vez mais rápido. Né? então tem um aumento de seis vezes nessa perda por conta do aquecimento global da mudança da temperatura por atividade antrópica. O que ainda está em discussão é o grau desse efeito, mas já se sabe que, por exemplo, o IPCC, né, que é um órgão de clima, né, emitiu um relatório agora no final do ano mostrando que a mudança climática vai aumentar o nível do mar até 2100, caso nada seja feito, entre a estimativa mais conservadora é meio metro, a menos conservadora seria um metro. O que é muito, parece que não, mas... Isso, em média, no mundo inteiro, em alguns lugares subiria 10 metros, em outros subiria 50 centímetros, mas isso geraria problemas terríveis no ecossistema e também em relações econômicas e políticas. Falando de política, aqui no Brasil, especificamente, tivemos muitos problemas no que diz respeito à ciência. né? Tivemos grandes cortes de verba, né? tivemos um corte de 42% do MCTI, né? que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação e Comunicação né? do governo brasileiro. Eu mesmo, como pesquisador, sofri muito no departamento com perda tanto de verba como quanto de alunos, quanto de capacidade de pesquisa. E isso é interessante porque é uma coisa que normalmente as pessoas não percebem, porque os artigos e trabalhos que são produzidos hoje, eles são feitos com base em dados publicados e coletados anteriormente. Então o que a gente publica hoje sempre está um pouco no passado. Com certeza veremos o efeito desses cortes para frente. Então teremos um buraco na produção científica brasileira daqui para frente por algum tempo, dependendo do grau do corte e da manutenção desse corte nos próximos anos. Perdemos muitos alunos, os alunos que ainda estão na pós-graduação, eles ainda se sentem, em geral, muito desmotivados, teve um aumento de problemas de saúde mental nos alunos, isso é um tema que temos discutido dentro das universidades, e infelizmente é algo que ocorre. Mas, um grande resultado do, do mérito científico do trabalho atual, né, realizado no Brasil, poderíamos destacar um tratamento realizado na USP Ribeirão, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, utilizando uma técnica chamada CART. Que é uma técnica que manipula células T, que são células do sistema imunológico, para tratamento de câncer. Então, essa técnica, a CART, foi já desenvolvida há algum tempo atrás, pouco tempo, cerca de 10 anos, deu o prêmio Nobel a dois pesquisadores. Essa técnica está começando a ser adaptada para uso terapêutico, e foi administrada a um paciente da USP Ribeirão que estava com um câncer terminal já, né? um, um tipo de linfoma que já tinha espalhado para o corpo todo, ele estava já em fase terminal, e esse tratamento simplesmente reverteu todo o câncer rapidamente. Ele já teve alta e está em remissão completa, né? Então para esse tipo de câncer, né? Que ataca afeta sobretudo o sistema imunológico essas terapias são muito inovadoras e têm um potencial de sucesso muito grande vale lembrar que nos Estados Unidos essa terapia CART custa para uma pessoa cerca de 400 mil dólares, tá? dá mais de um milhão e meio de reais, para um indivíduo, uma pessoa e essa pesquisa foi realizada numa universidade pública, com dinheiro público né, com base numa pesquisa financiada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa em São Paulo, e oferecida pelo SUS, tá? então apesar dos cortes na ciência, na tecnologia e na pesquisa ainda foi possível realizar um tipo de tratamento como esse, com um sucesso que não foi verificado em nenhum outro local. Quero encerrar minha fala trazendo o mérito do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, como projeto não só emancipatório, mas também civilizatório, né, que foi conseguido no Brasil a duras penas. Infelizmente, tem sido atacado e temos que lutar contra isso. Né? Deu muito trabalho para conseguir manter. Nos Estados Unidos e em outros países, não existe esse tipo de serviço oferecido gratuitamente a uma pessoa. Né, essa pessoa que foi tratada era uma pessoa comum, né? ela não era nenhum político nenhum presidente, nem era ninguém muito especial e recebeu todo o tratamento, o tratamento de ponta, graças a ao trabalho dos cientistas e dos pesquisadores brasileiros.
1: Na sequência, vamos chamar Feguedes, que assumiu Beleza para Quem, o podcast da Rede B9 que fala de autoconhecimento e autocuidado. Fê, como é que foi o ano da beleza? Olá, mamileiras e mamiletes. Eu sou
0: Feguedes, a nova hostess do podcast Beleza para Quem e eu fui convidada para contar para vocês aqui um pouquinho sobre o que Teve de especial nesse ano de 2019, no universo da beleza. E eu acho que teve muita coisa legal. O universo da beleza está passando por um momento muito, muito importante. Nós mulheres, nós consumidoras, eu acho que a internet deu muita fala e muita comunicação e rede para que a gente pudesse entender que o que eu sinto é pode ser igual da minha vizinha, da colega do trabalho, enfim isso conectou, nos conectou e nos conecta muito mais, então a beleza vem passando também, acho que como tudo, vem passando por um processo muito interessante junto com a internet tão interessante, tão rápido a ponto que as várias indústrias não sabem nem direito como lidar, é, e aí eu vou te dar um um exemplo que agora, nesse ano, por exemplo depois de uma década, o show da Victoria's Secret foi cancelado algumas pessoas reclamaram, assim tipo, nossa, a Victoria's Secret prefere cancelar um show tão é, emblemático, todo final de ano com convidados, superstars cantando e tal, do que incluir por exemplo, corpos diferentes, porque se você for ver, tinha as modelos, tinha, as modelos elas têm até uma conotação, modelo Victoria's Secret modelo Angel, a fulana Angel, porque é se você Não sei se você já viu, a Victoria's Secret é uma marca de lingerie americana, que faz um desfile todo final de ano. Todas as mulheres estão de lingerie, com asas bem grandes, assim. E elas têm praticamente todas o mesmo corpo. Todas têm o mesmo tipo de cabelo, a mesma maquiagem. E esse show foi cancelado esse ano. Muitas pessoas comemoraram, muitas mulheres comemoraram. Porque realmente, hoje, em 2019, não dá mais para você colocar a beleza num único lugar. E essa é a história, para mim, essa é a cereja do bolo. Então, se a gente fecha uma década com uma importância da beleza, é essa. Não existe mais a fórmula, o padrão, a gente vem quebrando e quebrando e quebrando, cada vez mais. A gente tem, e aí, cada vez mais, a representatividade, sim, importa... Então, sim, é importante que eu consiga ver que apresentando no um jornal de rede nacional que tem uma mulher com o mesmo cabelo que o meu com a mesma cor que a minha com os mesmos traços que o meu Assim como na música, assim como na política, em todos os lugares. A gente vem ocupando, nós mulheres, um espaço. Um espaço de fala, um espaço de cada vez mais de importância. E, e assim, quando a gente acaba ocupando esse espaço, a gente é mais vista. Então, eu acho que a beleza passou a ser olhada desta forma. A representatividade hoje importa, importa muito. E depois que a gente se apaixonou
2: por elas, depois de ter feito o OEA, o podcast que acompanhou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, Juliano Quint. Teve a ideia de fazer um episódio <risos> diário, Juliana. Você é maluca? Deu trabalho, mas foi tão gostoso, né? Foi demais. A gente não quis parar por aí. As dibradoras vieram para a Rede Benal de Podcasts e a Renata Mendonça vai nos contar como foi o ano do esporte no Brasil.
5: Bom, dibre, mamileiros e mamiletes. Eu sou a Renata Mendonça do Dibradoras e eu trago aqui as notícias do esporte de 2019, né? As boas novas, quanta coisa boa aconteceu para o esporte feminino. Em 2019, a gente começa aí com o um ano histórico, porque foi a, a primeira temporada oficial em que os clubes da Série A do brasileiro masculino precisaram ter uma equipe feminina disputando competições oficiais. Isso é uma regra da CBF e também da Comebol, da Confederação Sul-Americana, e isso fez com que muitos clubes passassem a investir no futebol feminino. É obrigatório? É, mas é necessário também, porque infelizmente ninguém fez nada de boa vontade antes. Então a gente precisa de regras que façam com que os clubes percebam a importância de investir no futebol feminino. E isso foi muito legal, porque aumentou muito a quantidade de clubes, né? De oportunidades, né? A quantidade de clubes significa oportunidades mais oportunidades para as mulheres no esporte, no futebol. E aí a gente teve uma série A. Um, que é a primeira divisão do brasileiro feminino, com 16 equipes. E uma série A2, que é a segunda divisão, com 36 equipes. Nunca tivemos tantas equipes disputando o calendário nacional do futebol feminino. E isso inclui também muitos times grandes, aqueles que a gente chama de camisa, né que são times tradicionais que carregam torcidas enormes, tradição... É, no futebol masculino, e isso consequentemente, né, gera mais interesse pro torcedor acompanhar. E aí na Série A2, a gente teve quatro grandes times que subiram pra Série A1, que foram... São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Então, são mais times de camisa para compor a primeira divisão, fazer aqueles clássicos que a gente ama. Para vocês terem ideia, 2020 começa... Um dos primeiros jogos, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que começa, né, recomeça em fevereiro, é Palmeiras e Corinthians. né? Então, assim, imagina o tamanho desse jogo? É muito legal ver essa multiplicação dos times no futebol feminino, porque é isso que faz movimentar. E aí, a gente já vê as atletas, né, sendo disputadas pelos clubes, elas começam a ganhar mais, porque aí você tem mais equipes tentando contratá-las e isso é o que faz a roda girar para o bem, né, para melhorar as coisas. A gente teve também um ano histórico com relação às transmissões, né, começou o campeonato apenas com uma transmissão de Twitter e também dos próprios clubes na internet, né, que transmitiam os seus jogos e depois a Band mostrou interesse e começou a passar os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino todos os domingos, às duas da tarde. E isso fez a audiência da Band alavancar, minha gente. Então, assim, foi maravilhoso, porque eles batiam um ponto e meio, mais ou menos, de audiência nesse horário, e passaram a bater três, três e meio, quatro, às vezes. Então, assim, é o um sinal de que, sim, há interesse em consumir futebol feminino e de que há grandes jogos para serem transmitidos, né? Então, isso foi muito, muito, muito legal e foi se multiplicando, porque aí, depois da Copa, outras emissoras começaram a querer transmitir os jogos, né? E aí entrou-se a disputa, vai transmitir na Band, Sport TV, o que, que vai transmitir? E aí, a gente prevê que para 2020, isso seja ainda melhor. Essa disputa já tá rolando nos bastidores. Quem é que vai transmitir? Como é que vai ser, se a gente pode colocar mais jogos na TV e não só um jogo por semana, né? Que são muitos jogos interessantes acontecendo. Então, a gente prevê também muita coisa boa vindo por aí com relação às transmissões. E aí, obviamente, a gente teve a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, vocês acompanharam, vocês, mabileiros, mabuletos, acompanharam no EA com a gente, com as meninas da Juvalauer Lauer e a Cris Bates. Uma Copa do Mundo histórica histórica na França, com muito, muito público indo para os estádios, muitas crianças indo para os estádios, isso era muito legal de ver, as audiências estouraram no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o atual recordista de audiência da Copa do Mundo feminina, tá? Brasil e França, as oitavas de final registraram a maior audiência da história da Copa do Mundo Feminina no mundo inteiro. E essa audiência foi registrada no Brasil, com mais de 30 milhões de pessoas assistindo. Então, assim, não dá audiência, futebol feminino? Eu acho que derrubamos essa máxima aí, né? E isso impulsionou também a seleção feminina a fazer mudanças importantes, né? Vamos combinar? A gente passou a Copa inteira falando Ai, meu Deus, Vadão, sério, que a gente tem que aguentar o Vadão? Pois é, ele foi embora e a gente teve... Pia Sundhagen a sueca bicampeã olímpica chegando para o futebol feminino do Brasil isso é um grande legado dessa Copa do Mundo, maravilhosa Pia, já começou a fazer várias mudanças menos em nomes de convocadas mas principalmente no estilo de jogo e na postura em campo e a gente tem visto, ela está invicta nos amistosos que fez, foram oito amistosos, seis vitórias e dois empates, então a gente tem visto evoluções muito importantes e significativas, dá para começar a ter esperança pra Tóquio, hein? Vamos já começar a aquecer. E pra finalizar o ano de 2019 histórico, tivemos uma final do Campeonato Paulista Feminino que foi histórica, porque registrou o maior público da história do país em jogo de clubes de futebol feminino, que é Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, mais de 28 mil pessoas, quase 29 mil pessoas na Arena para prestigiar o futebol das mulheres foi um dia histórico que fez as jogadoras chorarem de emoção, até as jogadoras rivais, porque olhar aquele estádio tão cheio, com tanta gente torcendo pelo futebol feminino, é realmente um sinal de que a gente pode muito mais e que venha 2020 para a gente colocar tudo isso em prática de novo e crescer mais ainda.
1: E a voz preferida dos mamileiros, chega agora a Olga Mendonça, que participa sempre do Braincast, para falar sobre música. Como foi o ano da música, Olga?
6: Já vou dizendo que foi bem difícil fazer essa lista. Foi um ano que eu ouvi muita coisa antiga, eu ouvi muito single, então eu fiquei lá olhando nos, nas minhas plataformas que eu ouço música, na minha coleção de vinil, o que, que eu ouvi desse ano. E aí eu separei uma apanhadinha aqui. É bem pessoal essa seleção? E, cara, não é um ranking, tá? É uma lista eu não sei te dizer, dentre um monte de banda que eu vou falar Um monte de artistas aqui, quem é o melhor Enfim, são todos uma lista bem feita com afeto mesmo Vamos lá Primeira é a cantora Ile. Ela é uma cantora que não é muito conhecida por aqui Talvez a galera que sabe quem é o grupo KE13 Saiba quem ela é Esse disco é um dos mais bonitos que eu ouvi nos últimos tempos O disco se chama Almadura É o segundo disco dela e ele navega entre ritmos latinos mais tradicionais Como rumba, mambo, bolero Mas ao mesmo tempo os arranjos são super modernos Óbvio que tem uma coisa ali, um beatzinho eletrônico no meio Mas os arranjos são modernos organicamente mesmo Pra você entender melhor o que eu tô falando Depois joga lá no YouTube NPR Music Tiny Desk Concerts Que é um canal de YouTube, né? Dessa rádio americana E mostra os artistas cantando ao vivo e aí você vai entender melhor quando você vê a banda executando as músicas como Curandeira, Contra Todos e Se Mastigar. Seguindo aqui na minha lista tem o cantor inglês Michael Kiwanuka, que lançou seu terceiro disco chamado Kiwanuka. Talvez ele tenha ficado mais conhecido aqui por causa da série Big Little Lies da HBO, que usa a faixa Love and Hate na abertura. A voz dele, os arranjos, dão a impressão que parece que alguém achou esse, esse cantor num sebo, e era um cantor dos anos 70, esquecido. Mas não é. É um disco de hoje. Nesse disco, em especial, eu tô achando ele um pouquinho mais, mais rock, mais pesado do que os outros. Não só nos ritmos, mas talvez até mais nas temáticas. Ele fala sobre racismo, ele é um pouco mais político, talvez. Por exemplo, nesse disco ele usa discurso do John Lewis, que é um ativista negro norte-americano, bem conhecido. Ele apareceu no filme Selma, do lado do Martin Luther King, né, na marcha. Também fez uma canção chamada Hero, que foi inspirada na história do Fred Hampton, que foi um dos líderes de espanteras Negras que foi assassinado pela polícia lá nos anos 70. Enfim, é um grande disco. A minha preferida é a música Rolling que é lá um rockzinho numa pegada meio Jimi Hendrix, assim. Ai, caramba, eu tenho pouco tempo para falar de tudo que eu quero Então eu vou agora falar meio listado, tá? O disco Two Hands Do grupo Nova York no Big Thief É o quarto disco deles É um disco que ele é muito O assim, diferencial desse grupo É a voz da Adriane Lenker E também a poesia dela É um disco pra você acompanhar com a letra Muito, muito bonito Apesar de ser folk rock Eu não acho ele um disco de 3 é melancólico, mas é um melancólico ah, você vai ficar feliz depois de ouvir esse disco, eu tenho certeza uh, É o disco mais cru deles, o tipo de gravação Eu destaco as faixas "Not" e Masterpiece que São as minhas prediletas, assim Eu acho que elas defendem bem esse disco Caí agora para uma seleção de discos mais pop que eu ouvi Tem é o disco da Lizzo, uh, a I Love You Certamente você viu ela em algum prêmio Ela tá bombando nos Estados Unidos E ela fez um disco... Super pop, mas que navega por todos os estilos de música negra atual R&B, rap, é, enfim, vale a pena ouvir Ela é incrível Tem a Mahalia, que é Love and Compromise, o nome do disco Ela é inglesa, ela faz R&B de um jeito muito, muito foda Muito redondinho Eu sei que ela é bem pouco conhecida por aqui Mas na Inglaterra ela é bem conhecida E também quem segue o canal de Berlim, ou Colors, lá no YouTube Certamente já viu ela lá fez sucesso com uma faixa chamada Sober Ainda nessa linha de R&B Tem a Jamile Woods Com o disco Legacy, Legacy, Legacy Esse disco é uma coisa curiosa Todas as faixas são nomes De personalidades negras como Basquiat, Baldwin, Miles, Sanha E Otávio Butler Quem ouviu o Mamilo Sobre Afropunk Pegou essa referência A Episódio também lançou um disco lá nos Estados Unidos Ela é bem conhecida por lá É uma MC de rap E o disco dela chama Eve ela também fez o mesmo esquema Cada faixa é o nome de uma mulher negra Então a gente tem faixas como Nina, Oprah, Serena Enfim, de escasso também Tem que ouvir e Quero falar, para quem gosta de rock Tem que procurar um grupo chamado Fontaines DC Eles são da Irlanda, de Dublin Lançaram um disco chamado Dogrel Então para quem pira em pós-punk Esse é o disco Ainda nesse gênero, vale a pena ouvir A, a girl band, chamada Otoboki Beaver, que é lá do Japão Eles lançaram o disco Itekoma Hits A minha faixa preferida é a Bakurubuki Outro disco que vale a pena ser ouvido É o Slow Thai, é um MC de grime Que é um tipo de rap lá da Inglaterra, né? um subgênero E o nome do disco é Not Great About The Britain e eu não consegui pôr na lista, não vou conseguir falar muito sobre ele, mas ouve aí o disco da Lady Donil. É uma menina que nasceu nos Estados Unidos, mas ela cresceu na Nigéria e ela lançou um disco incrível chamado Enjoy Our Life. Tem um pouquinho de Afrobeat, tem um pouquinho de Rap, tem um pouquinho de R&B ou enfim, ouve lá, vocês decidam gostar. Agora eu vou passar para os artistas nacionais. Putz, um disco que eu tenho que destacar aqui Mas eu nem vou falar muito sobre ele Porque vocês têm um Mamílius inteiro falando sobre ele Com o próprio músico É o Amarelo do Emicida Com certeza foi uma das últimas grandes surpresas Da música nacional desse ano Adorei, é um disco de rap adulto Já já vou citar outro disco de rap adulto Próximo disco que eu ouvi demais esse ano É o disco da Emicida tá, É o disco que chama Rito de Passar Foi lançado lá no começo do ano em um tempo de tanta intolerância religiosa, principalmente quanto as religiões de matrizes africanas Foi muito interessante ouvir a Emicita tá misturando toques de tambores de umbanda com funk E trazendo isso na letra também Ele acaba sendo um disco de resgate, de orgulho, mas com a voz super doce da tá. Emicita O disco passa por vários ritmos, tá? não é só um disco de funk convencional ele mistura funk carioca com samba reggae baiano, com minimal, com guitarrado, enfim, vale a pena ouvir Aliás, MCTá participou né, do disco do MCTá também As faixas que eu destaco desse disco são Despedida e Ita de Passar Falando em MCTá, eu não posso deixar de citar o disco do Jalu, que é meio amigo e padrinho musical do MCTá O Jalu lançou, é um cantor paraense e produtor também E ele lançou o um disco chamado FT, que é tipo featuring e nesse disco ele teve featuring com várias pessoas, como Céu, Lucas Santana, Dono Nete, Manoel Cordeiro, com Conká e a própria MC Tau Ainda nesse universo dançante eu tenho que falar sobre o grupo mineiro Rosa Neon, que lançou o disco Rosa Neon É interessante porque, na verdade, antes de ouvir esse disco, eu ouvi vários clipes, eles foram um clipe por mês Meu, de músicas muito legais, e depois saiu o disco Pensando em grupo mineiro, eu tenho que destacar também uma outra coisa a cena de rap mineiro Esse ano a gente teve Djonga, um ladrão, disco incrível Teve o Fabrício, FBC, que lançou recentemente o disco Padrim A dupla de rap Hot e Oreia, o Hot Apocalipse Que lançaram rap de massagem E também, apesar de não ser algo, vou pôr aqui na, na minha listinha o EP da MC Clara Lima Que também é da mesma banca que eles Que lançou o EP Selfie É bem interessante porque É uma galera que tinha um grupo que chamava DB Tribo Então cada um foi saindo e fazendo seus trabalhos solos Mas ainda eles ainda trabalham junto Vale a pena dar uma olhada no que eles estão produzindo Correndo aqui na minha listinha Não posso deixar de citar o disco da Tasha Reis O Próspera então, É um disco fodaço de rap, R&B, soul enfim, destaca a faixa da Remix. Ela já tinha lançado essa faixa como single, depois lançou a versão Remix. Com a participação do Freud e da MC Preta Rara. E a faixa Ava. Antes de terminar minha lista, tenho que citar aquele outro disco de rap adulto que eu falei. É o disco Abaixo de Zero, Hello Hell, do veterano Black Alien. Vocês já conhecem. Cara, esse disco tá maravilhoso. Raps para adultos. Meu, produção finíssima, elegância nos beats incríveis. Black -N variando muito, flow, me apavorando. Destaca a faixa Carta para M e Jamais Serão, que eu acho que é um dos melhores reframes do ano. Ouve lá, depois você me fala. Pra finalizar, eu tenho que falar da banda de São Paulo de rock chamada Terno Rei. Lançou o disco Violeta lá no começo do ano. É uma das bandas que eu mais curto. De rock assim de São Paulo, são eles. Eu destaco a faixa Dia Lindo e a faixa São Paulo, que tem um cinto meio retro-futurista assim. Depois você ouve para fazer sentido a minha descrição. E também falando do disco Futuro Não Demora do Baiana System, Então um disco que demorou para me pegar. Eu acho que ainda estava muito ouvindo duas cidades o disco anterior, mas quando bateu, bateu forte. Eu destaco as faixas menos porradona a faixa Sonar e a faixa Salve. Ambas faixas têm várias participações, são bem legais.
2: Você já ouviu o Cinemático? Ele que é considerado o cinéfilo real oficial, <risos> com diploma e tudo mais, da mesa, o Pedro Estraza vem nos contar um pouco sobre o que foi filme no Brasil esse ano.
3: Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro Estraza. Eu sou editor-assistente do site do B9 Hoje e eu sou um dos membros do Cinemático Podcast Cinema da família B9 de podcasts. Estou aqui hoje a convite das meninas para falar um pouco do, de 2019 enquanto cinema, né? Eu acho que o termo que sobressaiu na hora de ver o todo dessa leva de produções da, de 2019, foi uma a imagem do fantasma, né, porque a gente está num momento em que não apenas a gente está se relacionando com o passado de uma forma tão problematizadora mas também um pouco temerosa mas a própria questão de uma assombração, a gente nunca foi tanto assombrado pelo cinema quanto em 2019, né e isso vale para todas as frentes, né tanto para uma questão de indústria como Hollywood que nunca esteve numa situação tão temerosa sobre o que pode acontecer no futuro talvez, graças não apenas a um monopólio que a Disney está criando aos poucos, né? uma, uma situação que se cria não apenas pela compra dos estúdios da Fox efetivada no começo desse ano como também por uma questão do streaming né? e como o cinema vai sobreviver perante a, a, a chegada do streaming que agora é uma chegada real né? já está entre nós as pessoas estão trocando o cinema pelo conforto do sofá de casa. Né? Essa é uma questão que Hollywood está enfrentando atualmente em todas as frentes né? começa desde o começo do ano com o Spielberg querendo rever as regras da academia e vai terminar agora na própria questão de como a Netflix vai se tornando a única capaz de bancar projetos mas também não consegue colocar esses projetos no cinema vídeo toda a, a briga do irlandês para sair nos cinemas, né? Mas isso também não é uma questão apenas de distribuição, né? Que provavelmente vai ser um dos grandes temas do Oscar no próximo ano mas também na própria arte em si. A gente viu os festivais de cinema, os principais e mais alardeados festivais de cinema do mundo este ano até coincidindo numa questão de tema, né? A gente viu viu o canis dando a Palma de Ouro para um filme como Parasita que vai trabalhar todo o nosso desconforto perante a, a luta de classes e como a gente vai aprofundando o abismo social dentro da sociedade. A gente também viu aí o Berlim com sinônimos Sinonimes que é um filme que vai reconfigurar a nossa visão de que a globalização pode universalizar fronteiras e derrubar uma, a necessidade de identidade e a gente obviamente viu Veneza, bem ou mal, dar o prêmio do Leão de Ouro para o Coringa, que é um filme que, querendo ou não vai falar de como nós estamos corrompidos perante sociedade, né ainda que os resultados possam ser debatidos contra a favor, assim como os outros dois filmes. Mas a gente, olhando a produção também, isso espelha em tantas formas a, a questão do assombro, né? A gente vê o Atlantique, que foi o grande vencedor do grande prêmio do Júri, que é o segundo lugar simbólico de Cannes, tratando de uma questão de apagamento das vítimas perante a, os, os seus assassinos. A gente viu relações familiares serem postas em ponto de crise com o próprio Adiastra Astra e, e até, por que não, predadores assassinos, né? Numa questão de relações de amor mal resolvidas e que nos assombram para frente e claro, a gente viu grandes diretores como Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Pedro Moldover seguirem o exemplo que foi estabelecido por Steven Spielberg e o Clint no ano passado e trabalhar em questões de legado no seu cinema né nós vimos isso com Dor e Glória que foi um filme que é o Almodovar revisitando a própria carreira para fazer as pazes consigo mesmo, a gente viu Tarantino fazer isso com Era Uma Vez em Hollywood de certa forma ao ter que reconstruir a Hollywood nos anos 60 para trabalhar com fantasmas, com personagens que vão sendo esquecidos pelo próprio sistema. E a gente claramente viu isso com o Scorsese, agora com o Irlandês, em que ele trabalha o fim, né? A história que nos carrega e nos abandona, né? É um ano tão esquisito, né? Que vai ver um filme como ultimato ser líder de bilheteria e aí isso inaugurar toda uma questão de problematização do gênero de super-herói, sua ampla dominância no circuito, né? Por fim, eu acho que nós tivemos um 2019 tão assombroso em questão até do cinema nacional que... Apesar de nunca estar numa posição tão de destaque nos holofotes mundiais, apesar da gente ver filmes como Bacurau e Vida Visível levarem grandes prêmios do Festival de Cannes e, no caso de Bacurau, até monopolizar as atenções do público brasileiro a partir ali do mês de outubro, apesar de a gente ver um documentário como o documentário do Babenco pela Bárbara Paz e, o, e a experiência de realidade virtual do Alinha levarem prêmios especiais do Festival de Veneza, apesar de a gente ver o A Febre da Mayadine levar o prêmio de ator no Festival de Locarno, que é um dos festivais mais respeitados no mundo. E apesar de a gente ver toda uma colônia brasileira no Festival de Berlim, a gente também está vendo que anos de empreendimento para ver nosso cinema brasileiro florescer e oferecer uma diversidade tão grande de produções e de artes e de visões sobre o nosso país, ser dizimada por um governo que não apenas quer sabotar e quer desmantelar a cultura, como instrumentalizar a cultura, quer verificar editais a fim de estabelecer o que pode ser visto e não visto pelo público brasileiro. É uma espécie de contradição, né? Nós estamos em nosso momento mais brilhante, ainda assim nós estamos em nosso momento mais desesperador, nós estamos num momento em que quase artistas não podem mais ser considerados profissionais pela indústria, nós estamos num momento em que cartazes de filmes nacionais estão sendo arrancados da ANCINE porque não representam o ideal de cinema brasileiro que se propõe. É assustador e é muita luta que vai sendo, tentando ser apagada, né? E como fantasma, a gente tá condenado a estar presente mesmo que nos arranquem. Então, como a gente vai lidar com isso nos próximos anos? Eu acho que. É uma questão que a gente vai ter que lutar muito, né? Como o próprio final de Bacurau sugere. Mas também parte muito de uma questão de esperança. E nessa hora eu acho que poucas imagens em 2019 podem representar tanto o nosso esforço de ainda ter esperança apesar de tudo. Que o final de o fim da viagem e o começo de tudo que hoje de Mesmo que a gente se agarre esperança de cantar Piaf e falar que a gente vai, vai lutar e vai sobreviver mesmo que as dificuldades se perseverem. Acho que esse é o tipo de imagem que precisa acontecer e, e que precisa ser instaurada, né? Existe ainda esperança nesse mundo, né? Talvez Shyamalan esteja certo quando fala em vidro que nós precisamos acreditar no extraordinário. Porque é só isso que a gente pode se agarrar nessas horas, talvez. Mas a gente vai ter que lutar muito, sim. Então... 2019 é um ano de assombrações, sim. Para bem e para mal.
1: Vamos agora chamar mais uma voz muito conhecida dos mamileiros, Cris De Luca, nossa queridinha, nossa editora-chefe, que é uma das apresentadoras do The Shift, o novo podcast da Rede B9, dedicado completamente a discutir disrupção. Cris De Luca e Silvia, tragam a retrospectiva de tecnologia.
7: Olá, pessoal de Mamilos. Eu aqui, Cristina De Luca. E
8: eu aqui, a Silvia Bassi.
7: Estamos aqui para fazer a retrospectiva de tecnologia a pedido da
8: Cris e da Ju. Porque afinal de contas a gente é o The Shift, que fala sobre disrupção, porque a ruptura é a única constante do século XXI.
7: Então vamos falar de tecnologia. 2019 foi o ano que a proteção de dados entrou para a agenda brasileira. Todas as empresas estão se preparando para a entrada em vigor da lei geral de proteção de dados, a partir de agosto do ano que vem. Pode até ser que ela seja adiada, né? essa é, entrada em vigor. Tem lá um projeto de lei no Congresso tentando isso. Mas o fato é que a proteção de dados entrou na veia, os consumidores estão mais conscientes em relação a essa relação desigual de entrega de dados em troca de produtos e serviços digitais ou não digitais. Mas, enfim, essa relação tem que ser uma relação mais equânime. Né?
8: exatamente
7: e os cidadãos também estão mais conscientes de tudo que a segmentação está fazendo na hora de entrega de conteúdo pois né? é e de publicidade e de outras coisas em geral está aí a fake news que não nos deixa mentir o que faz com que os reguladores estejam loucos para controlar as plataformas de distribuição o Facebook penoucia na mão dos reguladores espero
8: o... que pene mais
7: o Google também esse ano também foi um ano em que falamos mais sobre vantagens e desvantagens do uso da inteligência artificial. É, a inteligência artificial está entrando nas nossas vidas de uma forma avassaladora, principalmente para a personalização de produtos e serviços que a gente vai consumir no dia a dia.
8: E aí entrou o algoritmo.
7: Nessa história. e
8: todo o entorno dele e a grande discussão que começou esse ano e que deve seguir fortemente nos próximos anos é a questão do viés e a necessidade de você pensar que um algoritmo é alguma coisa feita por um ser humano e que ele não pode incorporar naquele algoritmo regras que façam com que esse algoritmo seja de alguma forma excludente ou discriminatório. E esse é o grande desafio da IA daqui para frente, com certeza.
7: Bom, personalização também foi escolhida aí a palavra do ano hum. né, pela Associação Nacional de Anunciantes dos Estados Unidos. É engraçado porque já tem gente como Gartner dizendo que personalização está caindo e desuso, chegou já no seu pico máximo de uso. Mas o um pessoal lá fora está apostando de que personalização no marketing digital continua sendo a grande tendência.
8: É que você tem uma, tem uma questão interessante aí, que a personalização ela começa a ficar cada vez menos parecida com a personalização e cada vez mais você não percebe que as coisas estão sendo personalizadas para você. Né? Uhum. Então, pegando esse gancho da personalização, tem a questão dos assistentes pessoais digitais, os alto-falantes digitais que entraram no Brasil. Então, a gente teve o Alexa, da Amazon. Falando bom Echo, português. Na verdade, o Echo falando <risos> português. A Rai, que trabalha lá em casa, ela diz que eu grito com a Alexa, ela acha que ela fica com pena da Alexa, o que é uma coisa absolutamente sensacional. E hoje eu ensinei a Rai a gravar a lista de compras do supermercado na Alexa, dizendo simplesmente a Alexa... Põe arroz mas na
7: lista você de compras. você grita com a Alexa, que às vezes a Alexa não escuta a gente. Né? É, a gente não, não ela é um pouquinho... É.
8: Então, mas de qualquer forma, é super revolucionário. Entrou, a Alexa chegou, chegou o Google Home e o seu assistente, ambos falando português. E aí a gente teve, durante a Black Friday a venda explosiva dos dispositivos digitais, pelo menos da Amazon, como puxando a frente aí no, Quer no dizer, Brasil. Um, um
7: movimento que no ano passado foi muito forte nos Estados Unidos chegou com chegou, tudo de um fato, ano no depois Brasil. aqui no Brasil.
8: Né? Isso é uma coisa interessantíssima.
7: Um outro movimento internacional que a gente vai ter que ficar muito de olho e ficou muito de olho esse ano foi o uso intensivo de reconhecimento facial, principalmente hum. pelas forças de segurança. Mas o fato é que já tem muita gente usando reconhecimento facial para tudo, para você pagar a conta para você abrir conta no banco, para você entrar no cinema, para você fazer um monte de coisas, pegar um avião, por exemplo. É
8: uma daquelas tecnologias contraditórias, né? Que você sabe que ela é importante, mas você teme pelo uso indevido dela.
7: Bom, uhum. então vamos para outra tecnologia Que também está criando moça maior celema, né uhum. Criptomoedas, esse ano o Facebook E a sua Libra né, Acabaram provocando aí Um movimento de todos os países Vários países, querendo lançar As suas próprias criptomoedas Para fazer frente à Libra Todo mundo com medo que a moeda do Facebook De alguma forma possa roubar Uma boa parte do mercado né, De criptoativos Que ainda é controlado pelo Bitcoin E a Libra até fez o Bitcoin Subiu um pouquinho durante o um ano. Ele voltou a ter uma valorização aí, não tão expressiva como aquele pico que o Bitcoin teve em 2017, mas ainda assim recuperando um pouquinho aí do seu poder de mercado, né? Bom, também descobrimos que os nossos smartphones são vulneráveis.
8: Nenhuma novidade, né? Não, só, é só, só, só acordamos para isso.
7: Foi né? um pouquinho mais, porque teve uma falha crítica aí nos cartões SIM das operadoras, a tal da SIM Jacker, que permitiu extrair dados do celular, todos os dados do celular. Então foi uma coisa que deixou o pessoal aí meio freak, né? A turma ficou meio chateada com essa possibilidade de que, de fato, o celular também está extremamente vulnerável. A gente também ouviu bastante sobre 5G. 5G,
8: né? cada vez mais.
7: É, já tem dezenas de redes em operação no mundo, aí, com milhões de usuários, mas, infelizmente, como sempre, aqui no Brasil, a gente só tem a lamentar que o leilão do 5G vai atrasar. Ah, então. então, rede 5G no Brasil, só em 2021.
8: Vamos ver a gente correr atrás da fila, né? Ficar no fim da fila da brincadeira. É
7: inacreditável como a gente deixa o bonde passar. E a gente tem que ficar correndo atrás do bonde. É uma coisa inacreditável. E, e 5G, a gente já falou muito aqui, é muito importante para tudo que vem por aí de inteligência das coisas, né? Coisas conectadas. O 5G vai fazer toda a diferença. Ele não é só para o seu smartphone ser mais veloz e ter mais capacidade. Ele é para conectar, tudo com todos.
8: É. Né? Aí você, de fato, consegue ter aplicação é, em todos os pontos. E o problema do 5G é a questão de que as antenas vão ser mais complicadas, porque elas têm um alcance menor, então você tem que instalar mais antenas, já tinha que estar tá correndo atrás disso. A lei e das aí,
7: antenas como... também não anda. A lei
8: das antenas também não anda, e a gente aqui temos um problema.
7: é A questão das antenas hoje já prejudica o 4G. Eu Tenho certeza que você está pensando aí, mas o meu 4G não funciona, vocês já estão tá falando de 5G. É bem por aí.
8: Pois é. E falar em velocidade... O que explodiu esse ano... Que é, é a, a mídia... né? O conteúdo em mídia rica... Digamos assim... Que é a tal do mídia, Que é... Primeiro o serviço do ATT... Que é over the top... Que ficam acima da camada da internet que são, por exemplo, todos os streamings que você assina, não sei quantos, queridos leitores, ouvintes e ouvintas, né? Vocês assinam, a gente tá falando aqui de Netflix, de Amazon Prime, vídeo, tá falando de Apple, e aí tem vários lançamentos esse ano, é, alguns deles ainda estão no, no Brasil, mas outros estão, quer dizer, a, a Disney lançando o Disney Plus e bombando, né? 10 milhões de assinaturas no, nas primeiras 24 horas, o que foi uma coisa maluca. Apple lançando o Apple TV Plus, que está disponível aqui, com uma, uma grade de... Atores e atrizes fantásticos. Se é para recomendar alguma coisa, eu recomendo fortemente o Morning News, porque o Morning News é absolutamente maravilhoso. E o ATT aqui no
7: Brasil acabou virando
8: um must para todas
7: as emissoras de TV aberta.
3: Hum, a sim.
7: ponto de que lá no SET, que é o grande evento de engenharia de televisão, ter tido uma discussão enorme sobre os OTTs e o pessoal ter dito que a emissora que não estiver... Prestando um serviço OTT Rapidamente vai ficar fora de mercado. Então a gente tem aí as grandes emissoras brasileiras embarcando nessa onda do OTT de streaming.
8: Né? E aí é por isso que você, quando tem uma smart TV, vem aquele monte de appzinhos para você baixar, de todas as ofertas possíveis, fica aparecendo né, um patchwork gigante na tela de TV. Com relação ainda a streaming, o ano termina com uma coisa absolutamente fantástica. Depois de ter sido atropelada pelos tradicionais de Hollywood, incluindo aí Steven Spielberg, a Netflix, deu né, um tapa de luva de pele que terminou o ano com 17 indicações para o Golden Globe. Só 17 indicações para o Golden Globe. Foi um arraso. Arraso absoluto, que prova que a gente está mudando completamente o jeito de produzir filmes. O brasileiro teve acesso ao filme ao mesmo tempo que o mundo inteiro. Quer dizer, quem assistiu o Irlandês, The Irishman, assistiu a, tanto aqui quanto tanto faz se mora aqui ou se mora lá. São Produções fantásticas. É, quem não assistiu The Irishman recomendo profundamente assistir, apesar das três horas e meia que você quase morre. E isso é uma coisa é...
7: interessante, né? Porque o Netflix virou um produtor de conteúdo mais do que um distribuidor, já que os outros produtores de conteúdo acabaram virando
8: distribuidores também. Sim. Mas É, exato. Agora, a Apple está tentando entrar, encostar, tem coisas bacanas, vamos ver se engata, né? Eu sou fã incondicional dos dois, mas fazer o quê?
7: E ainda no mundo de streaming e OTT, a gente aí a explosão do, do podcast. podcast. É. A gente virou podcast, inclusive. Até a gente. <risos> aí, isso é uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, não, de né? Não, jeito nenhum. O podcast no Brasil, segundo uma pesquisa da Deezer, aumentou 67% o número de ouvintes, esse ano.
8: Isso é muito legal. É, né? E tem um aspecto que é fantástico que é você. Ver a qualidade dos podcasts, tanto em português quanto em inglês ou em outras línguas, ele é abrangente. Você não está mais falando de coisas engraçadinhas, mas você tem um volume enorme de podcasts tratando de temas super complexos e super sérios e, e as pessoas pegando o hábito. E mesmo o nosso The Shift, a gente recebendo feedback de vários ouvintes que estão botando lá enquanto estão vindo trabalhar. Então, é, você percebe que ele se transformou num hábito em trânsito, o que é muito divertido.
7: Um hábito em trânsito, segundo o próprio Spotify, de 40% dos usuários da internet no Brasil. Muito bem.
8: Né? Uh,
7: o país já é o segundo maior consumidor do formato, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
8: Muito fantástico. E para só botar a cerejinha em cima do bolo, que aconteceu justamente esta semana, foi o anúncio de que o Alexa, agora, você consegue pedir para ela... Alex tá, Alexa, agora você fala, Alexa, toca o podcast no, no Spotify ou no, no, no Apple Podcasts e ela entende, você agora consegue baixar. Toca uma aí. meia
7: longe toca, toca, tá, toca Shift, Vamos
8: Você lá. consegue pedir direto, você escolhe a sua, a sua rede predileta. Bom, e aí, para terminar, terminar, seres mitológicos, os unicórnios, esse foi o ano mais maluco da história das startups. Primeiro porque muito founder pisou na bola, acabou com a festa de lançamento de abertura de ações, de capital de muita gente, como foi o caso do Airbnb, que por conta das besteiras do Uber e da grande besteira do Uber que acabou tendo que adiar o seu IPO para o ano que vem. O founder, que deveria ser o cara que não só zela pela ideia que ele quer resolver, mas também pela ética e comportamento da startup acabaram, alguns deles aparecendo estranhos, mas o grande novidade embora e o unicórnio, aquele ser que cresce, que vale mais de um bilhão de dólares, é, acabou virando um ser não tão mitológico assim. A gente tem mais de 400 unicórnios hoje mapeados no mundo e o Brasil teve uma, uma, um movimento fantástico, quer dizer, o Brasil está realmente entrando no mercado de investimentos de, de, investimento de risco, os olhares do mundo estão voltados para cá, a vinda do, do SoftBank com o fundo latino-americano veio para cá, olhou para cá, botou muito dinheiro, e aí a gente teve 10, estamos terminando o ano completando 10 unicórnios. É, eu me
7: lembro que em 2017 a gente falava muito né, sobre por que, que o Brasil não tinha unicórnios, principalmente na área de tecnologia. Exato,
8: né? quando você olhava aquele mapa, não tinha nenhumzinho. E agora nenhumzinho. a gente está chegando
7: no final de 2019 com 10 unicórnios brasileiros, variados, né? tem empresa de atividade física e academia para assinatura né, de academia Academia, tem empresa de aluguel de residência, tem processadora de pagamento. Fala aí o nome dos. Então,
8: para não deixar ninguém de fora, porque <risos> senão a gente vai, vai acabar sendo, sendo. Alguém vai bater na na rua. Vamos lá, 99, aplicativo de transporte, PagSeguro, Nubank, Stone, que é meio de pagamento, iFood né, delivery de comida e outras coisas, a Lodge, que é Delivery, Jim Pass, quinto andar, e-Banks, e o último do ano. Por enquanto, pode ser que o ano ainda acabe e aconteça falta coisa do... Wild Life que do nada todo mundo descobriu que era um cara, um super unicórnio fazendo games para celular.
7: Então, aí é vai vale lembrar, eu vou só deixar uma questão aqui que eu falo todo ano, todo ano que já me ouviu fazer essa retrospectiva, vai lembrar. Eu falo aqui e reclamo da qualidade da infraestrutura de telecomunicações. Gente, hum. hoje na economia digital, quem não tem telecomunicações não tem economia digital, então a gente precisa urgentemente fazer com que a nossa infraestrutura de telecomunicações esteja presente em todo o país em todo o Brasil. A gente tem lá a internet das coisas sendo extremamente necessária no campo. A gente tem o nosso agribusiness que fazendo coisas fantásticas em termos de tecnologia. A gente pode vir aí com um monte de inovações do ponto de vista tecnológicas falando para o agribusiness, mas falta o fundamental. Falta a infraestrutura de telecomunicações. Então você aí que reclama do seu 4G continua reclamando. Mas reclama mesmo, porque a gente precisa melhorar.
2: E agora a gente vai escutar o Tomás Chiaverini, que faz o Escafandro, o podcast da casa, que promove reportagens investigativas em áudio, é muito bom, dá um play lá. Tomás, conta pra gente como foi o ano do jornalismo no Brasil.
9: Oi, eu sou o Tomás Chiaverini, eu sou jornalista e, contra todas as probabilidades, eu trabalho com jornalismo há quase 20 anos. Nesse tempo eu publiquei na Folha de São Paulo, na Revista Piauí, no Intercept, na Agência Pública e por aí vai. Eu tenho dois livros-reportagens publicados, eu fui editor-chefe do programa Roda Viva da TV Cultura, e desde o finalzinho de 2018, eu tenho me dedicado exclusivamente a um podcast jornalístico, a Rádio Escafandro, que recentemente começou a fazer parte da rede B9 de podcasts. Eu tô aqui para falar um pouquinho do jornalismo em 2019. E, bom, aconteceu muita coisa, mas eu acho que dá para resumir a confusão em dois eventos mais marcantes. O primeiro foi logo no começo do ano, na posse do presidente Jair Bolsonaro. Esse evento de posse, em geral, tem um clima mais festivo, porque do lado do governo ninguém tem interesse em comprar briga com a imprensa antes da hora, e do lado da imprensa também está todo mundo meio que sentindo a temperatura da água, esperando para saber o que vai acontecer. Mas na posse do Bolsonaro foi tudo bem diferente. Para começar, os jornalistas tiveram de chegar ao local de início da cobertura às 7 horas da manhã, sendo que a posse estava marcada para as 3 da tarde. Eles precisaram levar lanche porque não tinha comida e enfrentaram umas restrições meio malucas. Não podiam levar maçã porque a segurança tinha medo de que tivesse alguma coisa escondida lá dentro, não podia levar água e tudo tinha de ser embalado em plástico transparente. Diferentemente das solenidades anteriores, só um representante de cada veículo podia entrar no palácio. O restante tinha de ficar do lado de fora, junto com a população. E a assessoria ainda passava alertando que todo mundo tinha de evitar movimentos bruscos para não correr o risco de levar um tiro de sniper. Quem conseguiu entrar no Salão Verde da Câmara não ficou numa situação muito melhor. Era mais de uma centena de pessoas, porque vem gente do mundo inteiro, tinha um único banheiro... E não tinha cadeira para ninguém, o pessoal tinha que sentar no chão. No Itamaraty, um grupo de jornalistas estrangeiros que estava lá para cobrir um jantar que ia acontecer mais tarde para chefes de estado se revoltou e abandonou a cobertura antes mesmo da posse. Enfim, como a Mônica Bergamo escreveu na coluna dela na Fora de São Paulo, foi um dia de cão. eu achei importante falar dele porque foi um prenúncio do que viria ao longo do ano. Uma relação tensa e conflituosa. O presidente eleito se recusou a responder perguntas, deixou entrevistas no meio, bateu boca com jornalistas e fez ameaças. Ele ensinou, por exemplo, que não ia renovar a concessão da Rede Globo e disse que o governo boicotava empresas que anunciavam na Folha de São Paulo. A Folha, aliás, foi um alvo prioritário do governo. Antes mesmo de tomar posse, o Bolsonaro já tinha declarado que o jornal ia acabar. E depois, já no cargo, ele cancelou todas as assinaturas que o governo fazia. Ou seja, o Bolsonaro começou uma guerra aberta contra a imprensa, que é bem emblemática. Porque a gente sabe que um dos motores da eleição dele foi uma campanha massiva de disseminação de notícias falsas. Uma estratégia de desinformação. Que continuou depois da posse e que continua até hoje. Em setembro, por exemplo, o portal UOL analisou 1.960 linhas de celular que faziam disparos em massa no WhatsApp durante a campanha, e descobriu que 80% delas continuava ativa. Na CPI das fake news, a deputada Joyce Hasselman, que ironicamente tem distribuído muita fake news por aí, disse que 1 milhão e 400 mil seguidores do presidente são robôs. Mas, como a gente sabe, a disseminação de notícias falsas não está só no mundo digital. Segundo o pessoal do Aos Fatos, uma plataforma jornalística que tem justamente o objetivo de checar a veracidade das notícias, até outubro, o presidente tinha dado nada menos do que 400 declarações falsas ou distorcidas. E nesse bolo aí tem as coisas mais absurdas, do tipo Leonardo DiCaprio mandou colocar fogo na Amazônia. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque para as notícias falsas terem mais efeito, é importante enfraquecer a imprensa. Os ataques aos meios de comunicação e a disseminação de notícias falsas são parte de uma mesma estratégia, que surtiu efeito durante a campanha e que continua surtindo efeito hoje. Quem trabalha com jornalismo sentiu isso na pele. Porque, de repente, a informação que chega no grupo de zap da família, que muitas vezes é uma mentira descarada, passou a ter o mesmo valor que uma reportagem feita por um jornalista sério que passou a vida se dedicando a separar o que é fato do que é boato. 2019 foi o ano que os jornalistas ganharam um trabalho a mais. Se antes a gente tinha de fazer essa separação entre a verdade e a mentira antes de publicar, agora a gente também tem de fazer isso com as coisas que já estão circulando por aí. E os meios de comunicação, mais do que nunca, estão tendo de reforçar o seu papel como mediador, como selos de qualidade. Tentar mostrar para as pessoas que o lugar em que a informação foi publicada é tão importante quanto a informação em si. Quer dizer, não foi um ano fácil também para o jornalismo. A boa notícia para mim é que apesar do baque, a imprensa também deu demonstrações de força e de vitalidade. As próprias notícias falsas, ironicamente, ajudaram nesse processo. Porque as pessoas, ainda que um pouco tarde demais, estão começando a perceber que o grupo de WhatsApp não tem o mesmo peso do jornalismo profissional. E mais, que esse jornalismo tem que ser minimamente remunerado e reconhecido pela sociedade. Quer um exemplo? Diante das ameaças do Bolsonaro, os leitores da Folha começaram uma campanha em favor do jornal nas redes sociais, que fez o número de novos assinantes aumentar cinco vezes. E assim a gente chega ao segundo ponto que eu escolhi destacar no jornalismo de 2019, que foi um conjunto de reportagens feitas principalmente pelo site Intercept Brasil, que ficou conhecido como Vaza Jato. Pra quem não se lembra, ou passou os últimos meses, sei lá, de férias na Islândia, a Vaza Jato foi um conjunto de reportagens feitas a partir de mensagens trocadas entre o então juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. As mensagens que foram obtidas por um hacker basicamente mostraram que o Moro era próximo demais do Deltan e que não tinha a imparcialidade que se espera de um juiz. Foi uma pancada e tanto na credibilidade da Operação Lava Jato. Para muita gente, a decisão do Supremo sobre a prisão após o julgamento em segunda instância, que culminou na soltura do ex-presidente Lula, só teve o desfecho que teve por causa das mensagens que mostraram um vício de origem no julgamento do caso do Triplex. Para mim, essa história toda do vazamento é tão emblemática quanto a questão da posse, porque ela mostra que o jornalismo como a gente conhecia está perdendo espaço. O furo da Vaza Jato que foi um dos maiores da história do jornalismo nacional, não foi dado pela Globo, pela Veja ou pela Folha. Foi dado por um veículo pequeno que nasceu no meio digital e que ainda por cima é comandado por um jornalista estrangeiro, o Glenn Greenwald. O Glenn, a gente precisa falar um pouquinho dele, foi uma figura fundamental nisso tudo. Ele tinha se tornado famoso depois de um outro vazamento do caso Snowden nos Estados Unidos. O conjunto de reportagens que mostrou que o governo americano espionava um monte de gente que não devia virou filme de Hollywood e rendeu um prêmio Pulitzer para o Glenn. Também rendeu o cacife para ele abrir o próprio site de notícias. Ele começou nos Estados Unidos, com o Intercept lá, e depois montou uma espécie de filial no Rio de Janeiro, onde ele vive hoje. O Intercept Brasil tem uma operação modesta e é, em parte, mantido por financiamento coletivo, que, aliás, bombou depois da Vaza Jato. Eles atualmente estão arrecadando, só pelo Catarse, mais de 250 mil reais por mês, o que corresponde a 448% da meta mensal do projeto. Quer dizer, mais um exemplo da população reconhecendo a importância do jornalismo e a importância de pagar por ele mesmo quando ele é oferecido de graça. Mas enfim, o fato é que esse meio de comunicação novato, nanico, e que nunca escondeu ter um alinhamento editorial à esquerda, ou progressista, como eles preferem dizer, de repente estava pautando a imprensa inteira. Além disso, como o material vazado era gigantesco, eles ainda se juntaram a órgãos, vamos dizer, tradicionais. Esse método de trabalho colaborativo está se tornando comum no mundo. Foi assim no caso do Wikileaks, e mais recentemente no caso do Panama Papers. Por aqui, a nossa imprensa não está muito acostumada com ele ainda mas foi uma jogada de mestre do Glenn. Porque ao publicar em parceria com Veja, com Folha, com o Grupo Bandeirantes, entre outros, o Intercept dividiu a responsabilidade se livrou em parte da marca de veículo de esquerda e fortaleceu o jornalismo. Mostrou que ele é capaz de se reinventar. Porque há um ano, a gente não ia nem sonhar com a ideia de que o Reinaldo Azevedo, um cara com opiniões conservadoras e de direita, ia trabalhar em parceria com jornalistas que muita gente acusava de ser petista. Foi um belo exemplo de A União Faz a Força, e que para mim dá uma ideia do que vai ser o jornalismo daqui para frente. A gente vai ver veículos grandes e centralizadores perderem a força. E vai ver aparecer cada vez mais pequenas iniciativas que vão chegar a um público cada vez mais segmentado. Se a gente for pensar, isso já tem acontecido nos últimos anos. Além do Intercept, a gente viu surgir coisas como o Nexo, a Ponte, o El País Brasil, a Pública, o Aos Fatos, a Lupa, esse espaço que a gente está falando aqui, e tantas outras coisas bacanas. A impressão que se tem é que essa batalha pela credibilidade e por separar o que é fato do que é boato vai cada vez mais acontecer numa tática meio que de guerrilha. Cada pequeno exército de jornalistas brigando no seu fronte, mas todo mundo pronto para se juntar em grandes batalhas. De qualquer forma, se uma coisa ficou clara no ano de 2019, é que o jornalismo brasileiro ainda tem muito fôlego. Mesmo debaixo de chumbo grosso.
1: Mais uma querida podcaster nova na Rede B9, Gabi Maier, do Põe na Estante, o podcast de literatura, vai falar sobre livros.
10: Oi Ju Cris, ouvintes do Mamilos, obrigada pelo convite para falar com vocês. Um prazer falar um pouquinho sobre literatura em 2019. Eu sou a Gabriela Mayer, sou jornalista, apresento todos os dias um jornal na Rádio Band News FM e tenho dois podcasts, entre eles o Põe na Estante, que agora faz parte da Rede B9 e fala sobre livros. Literatura é um clube do livro em formato de podcast. Bom, vamos lá, muita coisa aconteceu em 2019 no que diz respeito à literatura. Vou começar falando do mercado de livros. Foi um ano importante para uma tentativa de recuperação depois de baques significativos em 2018. Para a gente lembrar, 2018 já vinha de um período de quedas, foi o quinto ano seguido de quedas nas vendas e no faturamento do mercado de livros, apesar de um aumento nas compras de livros por parte do governo. E aí, duas grandes redes de livrarias tiveram problemas financeiros graves, entraram com pedido de recuperação judicial, isso teve um impacto muito importante no mercado, muito relevante. Elas respondiam juntas por cerca de 40% das compras das Editoras. Eu conversei com a Câmara Brasileira do Livro Eles ainda não têm os números de 2019 consolidados Isso sai em meados de 2020 Mas eles enxergam aí uma luz no fim do túnel Dizem que, pelo menos, aquela queda acentuada diminuiu A curva começa a se estabilizar, o que é bom e Em 2019, a gente viu muitos movimentos para tentar fazer essa recuperação Então, as editoras se aproximando dos leitores Buscando alternativas, fazendo eventos Olhando para as pequenas livrarias Especialmente nas grandes cidades Especialmente nas capitais A gente viu pequenas livrarias abrindo as portas, isso foi muito celebrado, e um movimento que já vinha ganhando muita força, se consolidou ainda com mais força em 2019, que foram as assinaturas de clubes de leitura, clubes de livros. A Câmara Brasileira do Livro ainda não tem a dimensão estatística de quanto isso vai representar para o mercado, mas enxerga nessas assinaturas uma possibilidade de recuperação das vendas e também de aumento do índice de leitura anual do brasileiro, que ainda é muito baixo. né? A última pesquisa Retratos da Leitura de 2016 mostra que os brasileiros Ainda leem menos de 3 livros por ano A média de 2,43 livros por ano E tem vários caminhos né, Para aproximar o leitor dos livros Para que os leitores conheçam autores e autoras brasileiros Conheçam o que está sendo produzido de literatura Aqui no Brasil e lá fora Entre eles, as festas literárias Os festivais, as feiras, os prêmios E muitos deles foram relevantes em 2019 Envolveram controvérsias e disputas de narrativa Como a gente tem visto em outros setores também Começando pela Bienal do Livro do Rio Foi um público Menor do que na última edição 600 mil visitantes, mas com vendas Maiores, 4 milhões de livros Vendidos em 11 dias de evento De um total de 5 milhões e meio de livros E foi uma feira marcada pela Defesa da liberdade de expressão O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Tentou censurar uma obra, era um romance Gráfico que trazia uma imagem de um beijo Entre dois personagens masculinos Entre dois homens, e o prefeito Determinou o recolhimento desses livros No dia seguinte, os exemplares estavam esgotados Bastante com a ajuda do youtuber Felipe Neto, que comprou e distribuiu 14 mil exemplares desta obra. Teve também a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que foi bem política, bastante politizada. O homenageado deste ano foi Euclides da Cunha, um autor que, apesar de extrema relevância para a nossa historiografia e para a nossa literatura, era uma figura controversa, defendia, por exemplo, várias teorias racistas, e foi interessante na Festa Literária vê-lo problematizado, ver vê várias coisas que ele defendia, contextualizadas sob um novo olhar a assim como várias questões que nasceram a partir da obra dele, ou que a obra dele, de alguma forma, resgatava e que conversavam com debates que a gente tem atualmente. E a gente está no meio aí de, mais uma vez, uma nova controvérsia em relação à Flip, porque a é escolhida como homenageada de 2020 é a poeta americana Elizabeth Bishop, que teve uma relação bem intensa com o Brasil, ela viveu no Brasil, mas tem sido questionada porque, além de não ser brasileira, né, de ser americana, num primeiro momento foi elogiosa, apoiou o golpe militar no Brasil em 64, apoiou a ditadura militar no primeiro momento da ditadura. A gente teve também o prêmio Camões que foi entregue ao romancista e cantor Chico Buarque, reconhecido por sua literatura no romance e nas letras, né, como letrista também, ele foi o 13º brasileiro a ganhar esse prêmio que é um dos mais importantes na literatura de língua portuguesa, premia autores de todos os países de língua portuguesa e aí, mais uma vez, uma controvérsia porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não assinaria o diploma que é entregue aos premiados e o Ministério da Cultura de Portugal diz que isso não muda nada, que o prêmio continua entregue a Chico Buarque que o prêmio ainda não foi entregue, vai ser entregue em abril de 2020. E depois que o presidente Bolsonaro disse que não assinaria, o cantor respondeu que a não assinatura de Bolsonaro é um segundo prêmio Camões entregue para ele. Por fim, ainda nos prêmios, a gente teve o prêmio Jabuti. E teve uma coisa interessante no Jabuti desse ano. O Jabuti é um dos prêmios mais importantes da literatura do Brasil. Ele premia quatro eixos principais. Inovação, que premia fomento à leitura, publicação no exterior, etc. O eixo do livro, que é tradução, capa, projeto o eixo dos ensaios, que é a não-ficção, né, a produção de ensaios de várias áreas, e a literatura, romance, conto, poesia, infanto-juvenil, etc. E, neste ano, o livro do ano, que é escolhido entre todos os vencedores de todas as categorias, foi um livro de não-ficção. Foi o vencedor na categoria Humanidades, no eixo ensaios, Uma História da Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos do Brasil, de 1926 a 2013. É um estudo, estudo de doutorado do sociólogo Pedro H.G. Ferreira de Souza, pela Universidade de Brasília. Ele é pesquisador do IPEA e a escolha do livro chama atenção, mais uma vez, para a relevância desse debate sobre a desigualdade no Brasil. E, por fim, o Prêmio Oceanos. O prêmio Oceanos também é um prêmio super importante para a literatura de língua portuguesa e, em 2019, ele premiou três mulheres, o que foi um feito relevante e importante para a história do prêmio. Luanda, Lisboa, Paraíso, romance da portuguesa de origem angolana de Jaimília Pereira de Almeida, ficou com o primeiro lugar no prêmio. Eliette, a vida normal da portuguesa Dulce Maria Cardoso em segundo e sorte da brasileira Nara Vidal em terceiro. Fora do Brasil, os prêmios a gente chama a atenção para o Nobel, que esse ano foi em dose dupla. No ano passado, 2018, não houve entrega do Nobel. A academia sueca estava em meio a um escândalo sexual envolvendo o marido de uma das integrantes da academia e não houve entrega. Eles disseram que em 2019 entregariam dois prêmios, um referente a 2018, outro referente a 2019. E a vencedora referente a 2018 foi a polonesa Olga Tokarczuk, de 57 anos. Não é muito conhecida dos brasileiros, brasileiros, ou não era até agora. Ela tinha um livro publicado no Brasil, Os Vagantes, de 2014, mas estava esgotado. Deve ser republicado em 2020. E a editora, todavia, estava em vias de publicar o último romance dela. Quando o Nobel foi anunciado, eles já estavam com o livro ali para sair, então, rapidinho, os brasileiros tiveram acesso à obra dela. Aliás, um livro muito bom sobre os ossos dos mortos. E o vencedor de 2019 foi o austríaco Peter Handke Ele já era mais conhecido dos brasileiros, com livros publicados aqui, deve ser ser mais conhecido, com mais livros a serem lançados em 2020, e foi mais uma escolha controversa. Grupos de escritores de várias partes do mundo questionaram a escolha dele, pediram que o prêmio não fosse entregue, que fosse reconsiderado, porque ele fez comentários elogiosos ao ex-presidente da Sérvia e da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, que foi, inclusive, levado ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, por crimes contra a humanidade, acusado de genocídio, entre outras coisas, por causa de um extermínio étnico que aconteceu na Iugoslávia, na aquela guerra nos anos 90, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. E como ele fez comentários elogiosos, muitos escritores questionaram se era o um caso de escolhê-lo como um Nobel de Literatura. Vou destacar, para terminar, alguns dos lançamentos de 2019. A gente teve uma coisa super importante que mexeu aí com os ânimos, que foi a biografia da Fernanda Montenegro. É um livro generoso em que ela fala sobre ela, sobre o teatro, sobre a formação da cultura brasileira. Muito bom, publicado pela Companhia das Leis letras e junto com a publicação do livro logo depois a revista 451 que é uma revista literária fez um pôster dela né ela era a capa da revista por causa do lançamento do livro e fez um pôster dela em que ela aparece vestida de bruxa em uma fogueira de livros e embaixo uma mensagem de salvem os livros e as bruxas e como a imagem é muito impactante junto com o lançamento do livro aí rolou um hype então foi uma coisa marcante de 2019. Vou destacar também o lançamento de Os Testamentos da Margaret Tatwood, acaba de ser lançado pela editora Roku, é uma continuação do conto da Aya, livro que ficou bem conhecido por causa da série de TV, que fala de um universo distópico, uma república controlada por um governo religioso, em que as mulheres são altamente e fortemente oprimidas, e agora tem uma continuação Os Testamentos, e também o próprio livro da Olga Tokarczuk, sobre os ossos dos mortos, que é excelente Queria deixar duas recomendações de duas excelentes leituras que eu fiz em 2019, apesar de não serem livros de 2019. Nada a dizer, Delvira Vinha, uma brasileira morta em 2017, que tem uma presença muito forte feminina e feminista na literatura, e no livro Nada a Dizer, ela fala da história de um casal, a mulher descobre a traição do companheiro dela de 20 anos, de duas décadas, uma traição com uma colega dele mais jovem, e a partir daí ela vai repensar toda a relação, como é que os dois estavam nessa relação, como é que ela se fez como indivíduo nessa relação, e todos os silêncios feitos ao longo dessas duas décadas e também nesse momento em que ela descobre a traição. E o outro livro é um livro super bonito, super forte e super didático, desenha várias coisas para a gente entender, chama O Caminho de Casa, da Yagi Yasi. Ela é uma autora de Ghana, que vive nos Estados Unidos, e o livro parte da história de duas mulheres em Ghana que não sabem que são irmãs, não se conhecem. E a gente vai acompanhar as histórias delas a partir de gerações, de geração em geração. Uma delas é entregue pela família para um casamento com um inglês que vive em Gana para fazer tráfico de escravos, e ela fica em Gana, a família dela vai se construir em Gana, e a outra é escravizada, é sequestrada e vendida como escrava para os ingleses e levada aos Estados Unidos, e a família dela vai se desenvolver nos Estados Unidos. E cada capítulo você acompanha a história de um personagem de uma geração abaixo da anterior. Então, ela parte dos anos 1700 e tanto para chegar quase no os anos 2000 nessa trajetória do livro, vale muito a pena a leitura. É isso, se eu puder deixar uma sugestão para 2020, que a gente leia mais, que a gente coloque mais livros na estante, não só na estante, né porque não vale só ficar lá, e que a gente preste bastante atenção em quem são as pessoas que estão escrevendo as histórias que a gente escolhe ler. Isso é uma coisa que a gente não fazia muito antes, né prestar atenção em quem eram os escritores e as escritoras que estão contando aquelas histórias, mas isso faz toda a diferença para que a gente não corra o risco de ter histórias contadas por um uma única perspectiva, uma narrativa única. As narrativas diversas são bem importantes, a gente está se dando conta cada vez mais disso, e na literatura não é diferente.
2: E sabe quem mais a gente trouxe para poder arrasar aqui nos comentários? Ele, o dono do Bacurau inteiro, o Kleber Mendonça, um dos diretores mais aclamados do Brasil, queridinho aqui da casa nos deu a honra de nos mandar a sua perspectiva sobre a cultura no ano de 2019.
1: Não tô acreditando. É verdade. Eu vou trocar de roupa, peraí. Muito verdade. <risos> gente, ouvintes, por favor, troquem de roupa pra ouvir
11: esse áudio. Isso. Alô, pessoal do Mamilos. Aqui é Kleber Mendonça Filho. 2019 foi um ano paradoxal pra gente que fez bacural, porque... Por um lado, nós temos um cenário de destruição da cultura, né? da ideia de cultura num país tão importante como o Brasil, que, ao meu ver, nos últimos 15 anos, conseguiu construir uma política de apoio à cultura, ao artista, certamente na área do cinema, que é a minha área. Isso foi feito de maneira muito lenta, muito democrática, com muita discussão da própria classe. E agora, em 1 de janeiro de 2019, a primeira coisa que acontece é a extinção do Ministério da Cultura, que é uma prova incrível de estupidez né? num país tão relevante, tão importante, tão grande, tão rico em cultura como o Brasil. É uma mensagem realmente violenta de, de destruição, né? de desprezo. E, acima de tudo, difícil de entender, porque a cultura ela gera dinheiro, né? ela faz parte da economia. Tem tanta gente empregado na cultura, fazendo cultura, sendo técnico de cinema, de teatro, artistas de todas as áreas, né? das artes plásticas, da música, do audiovisual, da televisão, das séries. E tudo isso sendo desrespeitado com alegria, não é um... Não é só uma, um erro de julgamento, não são cortes que poderiam ser interpretados como lógicos ou como estratégicos no sentido de conter gastos ou coisa parecida. Não, são cortes destrutivos. Parece existir uma alegria, né? um prazer de destruir isso. E isso é muito triste. De qualquer maneira, paradoxalmente, nós que fizemos bacural e eu falo nós, uma equipe de 200 pessoas, a gente passou um ano muito especial com o filme. O filme teve um, uma recepção no Brasil e no exterior realmente histórica. E, e o filme saiu num momento muito curioso, porque a gente vinha trabalhando nesse filme há 10 anos, eu e Juliano, do ponto de vista da escrita de um roteiro, né? mas a gente estava muito é, antenado, prestando atenção quase como uma boia meteorológica, sabe? Uma antena de meteorologia meio que sacando mudanças bem assustadoras, na verdade, que não eram só no Brasil, Acho que já em 2015, quando a gente filmou aquários, já existiu uma diferença no clima geral, né? como se a gente estivesse efetivamente abandonando a, a estrada democrática. No, no ano seguinte, com o lançamento de Aquários, foi. A prova cabal de que algo estava acontecendo, né? algo mais grave estava acontecendo com todo o golpe que aconteceu uh, em relação ao governo de Dilma Rousseff, que algumas pessoas ainda insistem em chamar de impeachment. Depois o governo Temer e obviamente a eleição desse presidente que está aí. Quando a gente terminou de filmar Bacurau, claro, a possibilidade desse presidente chegar à presidência era nula ou não era algo que a gente conseguia imaginar em maio de 2018, mas foi isso que aconteceu. E hoje a gente está num cenário realmente muito triste. Trabalhando na área, eu tenho observado muita gente, muita gente boa, muita gente talentosa, né? de produtores a atores, de diretores de arte, fotógrafos a, a montadores técnicos de eletricidade, de cenografia. Há uma preocupação muito grande, uma tristeza muito grande. Eu acho que tem muita gente em depressão, porque toda uma cadeia produtiva, uma cadeia que gera emprego, que gera dinheiro para o próprio país, imposto, tudo isso sendo desmontado como se nada disso existisse. Eu não havia antecipado isso, não, não, não era uma possibilidade que eu e muita gente conseguia vislumbrar né, nos últimos anos, mas isso está acontecendo. É, Pernambuco tem um outro cenário político, né, interessante como alguns anos atrás embates e questionamentos com a classe política em Pernambuco existiam e continuam existindo, mas é curioso como, em comparação, o que a gente tem aqui é algo realmente bem diferente do que existe na esfera federal. A gente tem um edital em Pernambuco que é forte. Na verdade, esse edital ele foi pioneiro em termos de edital estadual. E ele fertilizou, né, ele inseminou muitos outros editais de outros estados do Brasil, sempre de maneira muito democrática, ele foi sempre muito compartilhado né, com outros estados. E a gente tem um edital que é forte, não sei se ele é suficiente para tomar conta de uma produção muito forte que existe de cinema aqui. A gente tem várias gerações fazendo cinema aqui, tem desde os mais jovens que estão começando agora até nomes já estabelecidos. Né? Uma coisa que me vem à mente é que eu lembro, nos anos 90, quando eu comecei a fazer meus vídeos em vídeo, em Betacam, VHS, o Matic, Super 8. Depois chegou o digital, foi um período de muito investimento pessoal, né? Porque eu acho que quando você começa em cinema é um investimento muito pessoal mesmo, você faz guerrilha. E eu penso muito em homens e mulheres de 20, 22, 23 anos, 25 anos, que querem fazer cinema e que tem hoje um cenário que talvez não seja muito favorável do ponto de vista do apoio, né, do dinheiro para fazer cinema. Mas o lado bom que eu consigo enxergar é que o Brasil ele ele é um, um celeiro, né, uma fonte muito rica hoje do absurdo. Né, eu acho que o absurdo ele gera drama, energia dramática muito forte. Ou seja, a gente tem hoje uma matéria-prima fantástica para fazer filmes, desenvolver histórias que sejam curtas-metragens, que sejam longas-metragens, dentro de uma estrutura que ao longo dos últimos anos tem sido muito questionada, o que eu acho que é excelente. E eu acho que essa energia que tinha sido construída, que vinha sendo construída, ela não pode morrer, ela precisa ter continuidade e, e eu acho que os grupos existem, o talento existe. E eu espero que esse momento, que é difícil do ponto de vista do apoio né, do apoio institucional, que ele seja revertido em energia criativa, né, até mesmo em raiva. Né. Acho que raiva, às vezes, gera obras de expressão artística muito interessantes. Né. A observação de conflitos, de injustiça, de, de ignorância, eu acho que isso pode gerar um cinema de reação muito interessante.
1: Vamos lá, uma das convidadas mais amadas do <risos> ano acabou com a gente, ensinou economia para mamãe, para vovó, para o titio, <risos> para papagaio. Qualquer pessoa entende economia com Gabriela Chaves, a economista que você ouviu no Mamilos 228, Desigualdade é Brasileira. Gabi, como é que tá a sua análise da economia no Brasil esse ano, hein?
12: Meu nome é Gabriela Mendes Chaves, eu sou economista e fundadora da Nufront, Empoderamento Financeiro. Hoje eu estou aqui no Mamilos para falar um pouco sobre a retrospectiva para a economia em 2019. O ano de 2019 começou com um grande otimismo por parte dos eleitores do Bolsonaro e do mercado financeiro. Havia uma expectativa muito grande de que as reformas realizadas pelo Bolsonaro e seu ministro da economia Paulo Guedes trariam respostas para a recessão econômica que o país vem vivendo desde 2013. E nesse ponto, eu acho que é importante explicar o que é a recessão econômica, né? A recessão, ela é um movimento que, onde a economia, ela vai produzindo cada vez menos. Então, você pensar que, se você tem, em um ano, um desemprego muito alto, as pessoas vão consumir menos, porque a renda delas é menor. Se elas consomem menos, as empresas têm um estímulo a produzir cada vez menos e com as empresas produzindo cada vez menos, as empresas vão fazer novos cortes nos quadros de funcionários, demitir os funcionários e aí você cria um espiral para baixo, onde a economia vai produzindo cada vez menos e as pessoas estão cada vez mais desempregadas, sem renda disponível. Então, essa questão da recessão e do crescimento são um dos motivos para que os economistas fiquem tão obcecados com o PIB. Porque o PIB acaba sendo um termômetro interessante de como está a atividade econômica de um país num determinado período. Bom, a esperança que os eleitores do Bolsonaro e o mercado tinham de retomada do crescimento da economia a partir desse primeiro ano de mandato... Todas essas esperanças elas não se confirmaram. Existem alguns motivos para que essas esperanças não tenham se confirmado. Uma delas está relacionada à velocidade com que as entregas foram feitas. O mercado tinha uma expectativa de que a reforma da Previdência fosse aprovada com uma grande velocidade, mas a gente viu que dentro do Congresso isso foi diferente. A reforma da Previdência ela demorou um pouco mais do que se esperava para que ela fosse aprovada. A reforma da Previdência foi aprovada, mas apesar da grande promessa de que essa reforma da Previdência salvaria a situação dos cofres públicos, é importante que a gente entenda que a Previdência entrou numa crise por conta da própria reforma trabalhista que foi feita no governo Temer. Então a gente tem uma reforma trabalhista que, enfim, prometeu desonerar o um empresário tornando mais fácil para esse empresário contratar os funcionários. Mas, na prática, o que a gente viu foi um aumento expressivo na superexploração das pessoas. Então, uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideradas ilegais, foram legalizadas, lançando uma parte muito expressiva da população à informalidade e ao desemprego ou a uma situação de superexploração quando assalariada. As perspectivas de crescimento do PIB já foram dando indícios ao longo do ano de que não seriam tão expressivas assim. Para ter uma ideia, em agosto desse ano, a projeção de crescimento do PIB ficou em 0,8% o que é bem abaixo do que tinha sido estimado no começo do ano, de um crescimento de 2,55% no PIB. Mas para além dessa questão do PIB, um indicador que eu acho muito mais importante de ser trabalhado é a questão do desemprego. Por que, que é importante trabalhar a questão do desemprego? Porque a concentração de renda no Brasil ela é tamanha, que você pode ter uma produção super expressiva, mas isso não necessariamente se reflete em uma distribuição de renda. Então você tem algumas empresas que dominam toda a malha produtiva no Brasil, e é importante a gente ter um emprego como um horizonte de qualidade econômica porque ele garante, assim, que pelo menos as pessoas vão ter uma fonte de renda estável. Bom, o desemprego, ele chegou em outubro de 2019, bateu 11,6%. Mas o mais expressivo dessa taxa de emprego, e é a gente perceber também, que a informalidade, ela ficou aí numa faixa de 41% ao longo desse ano. Então, quer dizer... Apesar da reforma trabalhista ter prometido a redução da informalidade, ela não teve esse efeito. E é a mesma coisa que a gente espera da reforma da Previdência, né? A gente vai ver qual que é o real efeito dessa reforma da Previdência nos cofres públicos, porque na vida das pessoas esse impacto ele já é datado. A gente está falando de milhares de pessoas que não vão conseguir se aposentar por conta, inclusive, da expectativa de vida nas cidades delas não serem compatível com esse novo teto estabelecido. Esse cenário de desaceleração na economia trouxe também uma questão que é muito comentada pelos economistas, que é a inflação baixa. Mas eu acho importante a gente entender que por que, que a inflação está baixa. A inflação está baixa por conta do desemprego elevado. Ora, se as pessoas não têm emprego e renda, o consumo delas diminui. E se o consumo, ou seja, a demanda diminui, os preços vão ter que cair. Nesse sentido... É importante a gente entender que por mais que a mídia coloque a inflação baixa como o melhor dos horizontes a ser perseguido, a gente precisa fazer um cálculo político aí que é entender. Peraí, a gente prefere uma inflação baixa num cenário onde a gente tem milhões de pessoas desempregadas ou a gente aceita uma inflação intermediária em troca de um ritmo de emprego mais elevado. A opção dessa equipe econômica que está no governo é a de inflação baixa. Com a inflação baixa, não há mais a necessidade do Banco Central manter as taxas de juros super elevadas. Então, o que a gente tem visto é um movimento de redução da taxa Selic desde julho desse ano. Então, em junho de 2019, a taxa Selic estava 6,5% e ela chega ao fim do ano... Em 4,5%. Mas quem ganha com esse cenário de juros baixos e inflação baixa? A resposta é o mercado financeiro. Com os juros mais baixos, a gente tem um ganho menor nos investimentos de renda fixa. Isso faz com que o mercado de ações se torne um mercado extremamente atrativo e isso se reflete também no mercado externo. Como os juros estão baixos no mercado externo, existe aí um atrativo muito grande para que esse investidor externo invista no mercado brasileiro. Isso fez com que a Bolsa batesse sucessivos recordes ao longo desse ano de 2019, então, em março, a Bolsa alcançou 100 mil pontos pela primeira vez. E em dezembro, a Bolsa está aí na marca dos 112 mil pontos. Os desafios para a economia brasileira no ano de 2020 não são nada triviais. Então, a gente tem agora alguns gatilhos de preço, como o da carne, que acabaram pressionando um pouco a inflação. Mas tudo isso está acontecendo num cenário onde o desemprego, o alento e a informalidade estão muito elevados. Na prática, isso significa um sucateamento absurdo na vida das famílias brasileiras. Então, cada vez mais as pessoas vão tendo que reduzir o consumo por conta de uma renda que está aí comprimida. A política de condição econômica do Paulo Guedes ela é uma política de ajuste fiscal. Ou seja, ela entende que o governo precisa reduzir os seus gastos para reduzir o seu endividamento, e dessa forma dá espaço para a iniciativa privada ocupar esse lugar. O problema é que a iniciativa privada no Brasil ela não responde às leis da economia convencional. Então, desde 2013, pelo menos, o empresariado brasileiro está retendo o investimento produtivo. O que, que significa? Na prática, existem centenas e milhares de empresas e fábricas fechadas porque esses empresários se recusam a retomar a produção até que a situação econômica e política do país se estabilize.
2: mais um convidado queridinho para vir aqui na retrospectiva. Como falar de política se não chamarmos ele, Reinaldo Azevedo. O jornalista que você escutou no Mamilos 225 efeito Lula volta novamente para implodir tudo isso aqui e contar o que foi a política em 2019.
13: Mamileiros e mamilhetes, vamos ver o que foi esse ano de 2019 e alguma perspectiva para 2020. Bem, nós vivemos uma espécie de bifrontismo do governo Bolsonaro. De um lado, a gente tem uma economia, sem dúvida nenhuma, que se esforça para ser liberal, a reforma da Previdência, que foi bem sucedida para quem acredita que a ditacuja era necessária. Eu acredito que sim, posso discordar de um ponto ou outro, mas o fato é que as contas não fechavam. E a esquerda cometeu um grande erro em não se organizar de uma forma realmente efetiva para apresentar uma alternativa. Há um esforço para controlar os gastos, isso já está surtindo efeito. Há uma retomada discreta do crescimento, mas é, e não se pode desprezar, ainda que esteja longe de ser alguma coisa vistosa que vá realmente comover os corações. Os juros reais e nominais, por exemplo, estão no mais baixo patamar da história. É claro que isso vai colaborar para aquecer a economia. Vai ser lento? Vai. O desemprego ainda é altíssimo, ainda que em queda. Os empregos que estão sendo gerados são empregos de baixa qualidade, mas, de qualquer modo, está diminuído o desemprego. Nós vamos voltar a ter a renda de 2013 só em 2024. Portanto, pode haver, sim, muito descontentamento nesse período. De toda a sorte, eu insisto, vivemos um quadro melhor do que aquela recessão profunda em que mergulhamos de 3,6%. A recessão profunda é essa que nada teve a ver com o governo Bolsonaro. Já a ausência até agora de medidas para a pobreza esta sim, esta ausência, se deve a escolhas que esse governo está fazendo. De toda sorte, nós temos aí um governo que, em economia, pode se dizer liberal. Notem que o ciclo de privatizações para valer até agora ainda não começou. Existe um potencial grande aí. Agora, nós temos liberais na área econômica comandados por um autoritário. Paulo Guedes não é exatamente um liberal em política. Aquelas considerações infelizes que ele fez sobre a I-5, evidenciam isso. Há outras áreas do governo que funcionam. O Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, é um cara bom, focado, que tem um diagnóstico correto do país. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, idem, sabe o que faz. A administração que está fazendo a taxa de juros evidencia isso. A Tereza Cristina, da Agricultura, ainda que possa fazer aqui e ali algumas concessões, alguns brucutus que acercam, de todo modo tem ciência daquele que é o seu ofício. Quando o governo brasileiro arrumou aquela confusão com a China, foi ela que foi desfazer o mal-entendido. A mesma coisa com a história de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Foi Tereza Cristina que conversou ali com os árabes. Né? Muito bom. Este é o governo, digamos, que funciona. Esse é o governo que tem juízo. Agora, este governo que funciona, que tem juízo, está ancorado num arranjo político que é um desastre absoluto a começar do próprio presidente da república. Nós estamos falando do cara que mandou comemorar o golpe militar de 64. Isso é crime de responsabilidade, basta ver a lei 1079. Afinal de contas, quando se fala em AI-5, quando se fala em comemorar o golpe, né, o AI-5 foi o filho dele que falou, o que se está fazendo é ameaçar os outros poderes. Esse é o presidente que foi aos Estados Unidos demonizar a China, que é a principal compradora das commodities brasileiras. Depois houve uma mudança de rumo na reunião dos BRICS. Aí o Brasil se mostrou até servil demais. É o presidente que incentivou e incentiva de maneira desabrida o armamento da população num país que ainda vive uma espécie de guerra civil nessa área. Mais de 72% das mortes são provocadas por armas de fogo. E, no entanto, está lá o presidente insistindo nessa tese, defende excludente ilicitude para agentes de segurança e faz esse discurso desavergonhado no país em que, no Rio de Janeiro, as balas perdidas matam crianças pobres e pretas. E faz esse discurso desavergonhado no país em que há o um massacre de Paraisópolis, em São Paulo. E faz esse discurso desavergonhado no país em que 27 pessoas morreram em conflitos agrários sete delas sendo líderes indígenas, promove por palavras, atos e omissões as queimadas da Amazônia, a invasão de áreas indígenas, o confronto no campo, que leva adiante uma política externa errática de confronto, que faz com que o Brasil não seja mais um elemento de estabilidade na América Latina, muito pelo contrário. A educação é comandada por um analfabeto funcional, emocional, moral e ético, tal do Abram Weintraub. Para a Fundação Palmares, escolheu-se um negro com discurso racista. Para as artes, existe um terraplanista que acredita que o rock leva ao aborto e ao satanismo. O Meio Ambiente está entregue a Ricardo Salles. Esse sujeito levou o país a um vexame histórico na COP25, a reunião do clima. O Brasil se comportou como um mascate de créditos de carbono. Foi lá tentar levar uma grana dos gringos, saiu sem nada coberto de ridículo, trata-se de uma gestão de reacionários delirantes em qualquer área que se queira, com aquelas exceções citadas. E os liberais acreditam que podem domar a besta. Olha, meus queridos, isso, na verdade, nunca deu certo na história. E a esquerda, por enquanto, mesmo com Lula livre, tem se limitado a assistir ao jogo. Há eleições no ano que vem, eleições municipais. Como vão se articular os blocos de poder... É uma questão. Acho que se a esquerda insistir no velho discurso apenas, aquele velho discurso dos pobres que não tem nada contra os ricos, que tem tudo, eu não creio que se vai conseguir alguma coisa é, muito eficiente por aí, não. Até porque a pesquisa Datafolha demonstrou que o discurso reacionário, por exemplo, da Maris Alves, consegue seduzir uma parte dos pobres. Então eu preciso tomar cuidado com isso também. Vamos ver, o ano de 2020, na macropolítica, será aquele em que a Lava Jato vai tentar, vamos dizer, arrastar os tribunais superiores para a lama, e o Congresso também. E os tribunais e o Congresso se esforçarão para ver se conseguem, vamos dizer assim, devolver a Lava Jato aos eixos. E o Sérgio Moro continuará a sua saga para tentar tomar de Jair Bolsonaro o eleitorado de extrema-direita, especialmente se o cadáver de Marielle Franco assombrar a família presidencial. A investigação é, sobre Flávio Bolsonaro foi retomada. Nunca, nunca mesmo foi tão importante defender a democracia, a ordem legal, as instituições. Nós estamos vivendo um período em que há loucos para todos os gostos. Nessa hora, o primeiro alvo é sempre o bom senso. É sempre aquele que fala, opa, peraí, vamos botar a bola no chão e vamos voltar às regras do jogo. Mas a nós, obviamente, cabe não desistir, porque, insisto, os malucos estão por aí. Nós estamos vivendo a fase em que a política é experimentada e é exercida no calor das redes sociais. Boa parte dos valores e até dos debates feitos pelas pessoas nem sequer tem uma base real. São criações de robôs, são criações de bolhas das redes sociais. E é, nós temos visto que é muito difícil, sim, resistir a essas coisas. Quando menos, meus queridos, porque pensem o seguinte, para cada fato realmente verdadeiro, e a verdade é sempre complexa, há uma infinidade de mentiras. A mentira é um conjunto absolutamente aberto. Não existe margem para ela, não existe limite para ela. Então, para cada fato verdadeiro, e é um só, você tem infinitas mentiras e as redes sociais se tornaram o território da mentira, da baixaria, da vilania. Cumpre que estejamos, sim, muito atentos para evitar que, mais uma vez, o abuso de autoridade, a truculência, a violência do Estado tome o lugar das conquistas democráticas, conquistas estas que levaram muito tempo. Elas não surgiram do nada. Elas custaram, inclusive, a vida de muita gente. E custo ainda porque hoje não há mais tortura política no Brasil. Hoje nós não temos mais presos políticos. Mas, infelizmente, os pobres e tão pretos e pretos e tão pobres continuam a morrer por aí como moscas. É muito difícil, num momento como esse, de triunfo de valores reacionários, a gente conseguir encaixar a crítica correta a gente conseguir fazer triunfar a verdade que é sempre complexa, mas nós não vamos desistir, não é isso? Como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade vamos juntos de mãos dadas
2: E ela, aquela pessoa que pode passar Diva. o ano, mas você nunca se esquece dela. A gente convidou Denise Ornelas, médica de família e comunidade, que você ouviu no Mamilos 172 sobre SUS e saúde pública, para contar uma retrospectiva da saúde em 2019.
14: Olá, ouvintes Mamilos, aqui é Denise Ornelas, médica de família e comunidade trabalhadora do SUS, professora universitária e mestre em saúde da família, fazendo um balanço de, do que a gente assistiu né, em relação a políticas de saúde. É, infelizmente, a gente tem muita coisa em é, que aconteceu negativa é, de retrocesso é, e pouquíssimas coisas que a gente poderia considerar avanços. E aí, nesse balanço, a gente começa lembrando que em fevereiro, no carnaval, é, a gente teve uma mostra de como as políticas públicas podem ser influenciadas ideologicamente pela polarização que já havia atingido o país é, desde a campanha eleitoral do, do ano anterior. E aí no carnaval a gente teve uma amostra né, de como as campanhas que no, tradicionalmente incluíam os grupos mais afetados e o grupo que a gente deve atingir em relação às políticas de prevenção de HIV AIDS, principalmente numa postura mais contemporânea, consagrada de ofertas de múltiplas formas de prevenção, como a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição, combinadas com o uso de camisinha, combinada com outras formas de prevenção. Isso foi ocultado né, durante a campanha principalmente por uma postura culpabilizadora, por uma postura de medo, né, de colocação da responsabilidade do indivíduo só a partir da sua postura reflexiva é, e com ocultação principalmente do público LGBT nas peças publicitárias, né, nos vídeos, no marketing todo da campanha. É, e se isso aconteceu assim na campanha relacionada ao carnaval, logo depois a gente teve o Ministério da Saúde se colocando publicamente contra o uso do termo violência obstétrica, um termo que também é consagrado pelos movimentos sociais feministas, pelos movimentos sociais dos direitos das mulheres, principalmente no combate ao que a gente vem denunciando no Brasil, de que as mulheres elas têm seus direitos à autonomia, desrespeitados sistematicamente, de forma estrutural, pelo sistema de saúde, pelos profissionais de saúde, no momento de Paris. E essa discussão ela se estendeu para várias entidades e o um envolvimento do Ministério Público, né, vários movimentos de mulheres se manifestaram e além né, dessa consideração em relação ao não uso do termo violência obstétrica, que de alguma certa forma enfraquece esse reconhecimento do Ministério da Saúde pelas reivindicações e lutas das mulheres, a gente também assistiu aí no caso do Conselho Federal de Medicina, os conselheiros foram eleitos esse ano por seus pares em todo o Brasil. a divulgação de resoluções colocando que os médicos podem superar né, o direito das mulheres à sua autonomia tomando decisões sobre seu próprio corpo uma vez que tivessem em defesa do direito do nascituro, do direito do feto que elas carregam em seus, em seus ventres. É, o que abriu vários precedentes para discussões sobre a criminalização das mulheres em relação ao seu direito a, a decidir por não ter intervenções médicas em, em situações de risco de gravidade. Logo depois a gente também teve, ou melhor dizendo, concomitantemente a gente teve a deputada Janaína Pascoal apresentando um projeto de lei que supostamente ampliaria o direito das mulheres à a escolha ao parto cesáreo como uma forma de combater essa mesma violência obstétrica que foi amplamente questionado pelas entidades de saúde pública também pelos movimentos é, de mulheres, uma vez que a gente sabe que é necessário muito investimento na qualificação dos profissionais, na qualificação das maternidades, é, disponibilização de analgesia, para que a gente realmente tenha uma escolha pelo parto normal, é, garantido como um processo que a mulher pode ter autonomia para escolha, que ela não esteja usando a cesárea para fugir dessa violência obstétrica que a gente reconhece que é praticada no país. Também tivemos um, nesse ano um surto importante de sarampo né, na cidade de São Paulo, a gente teve aí é, entre junho e outubro, mais de 10 mil casos notificados ao longo é, desses meses de outono e inverno. A gente chega né, em setembro com quatro óbitos, inclusive de crianças menores de seis meses, uma faixa que não pode tomar a vacina, que demonstra para a gente não só uma baixa cobertura da taxa de vacinação no município, como uma desorganização da atenção primária que passa a ter que correr atrás de melhorar esses índices de cobertura vacinal a partir de campanhas, a partir de pressão, é, na mídia, a partir de uma divulgação intensa de que os pais levem as crianças para serem vacinadas, adultos, jovens também devem se vacinar, e isso se soma nessa né, percepção de que uma doença que já estava erradicada no país e volta a emergir também está relacionada não só é, há o movimento de antivacinas que tem uma importância um significado principalmente nas, nas zonas urbanas mas a baixa cobertura vacinal em boções de pobreza, na periferia e uma desorganização que a atenção primária no Brasil sofreu a partir do momento que mais de é, 10 médicos cubanos voltaram né, para Cuba no final do ano passado e não foram repostos na sua integralidade por médicos brasileiros. Isso enfraquece as equipes de saúde da família, que não são compostas apenas de médicos, mas também de enfermeiros, agentes comunitários, técnicos. Mostra que né, essa baixa cobertura vacinal também está relacionada ao desabastecimento de vacina. Então, o Programa Nacional de Imunizações não conseguiu, durante 2019, abastecer as unidades e manter os estoques de vacina sempre disponíveis para que as pessoas pudessem ter acesso mostra um processo né, crítico aí de congelamento de recursos para o SUS desde 2020, ainda com risco comentado durante todo o ano de propostas vindas do próprio governo e de outros setores de desvinculação né, de valores específicos já serem repassados para o SUS conforme preconizado na legislação. Uma das respostas do governo a isso foi a criação da Secretaria de Atenção Primária pela primeira vez no Brasil a gente como status de secretaria no Ministério da Saúde tem a atenção primária e essa reorganização sendo o foco, mas com propostas ainda bastante gerencialistas como por exemplo já era vista aqui na cidade de São Paulo né o Corujão na Saúde para que se usasse os equipamentos privados é, no horário da madrugada foi proposto pelo Ministério da Saúde a abertura das unidades básicas de saúde até as 22 horas com o de saúde na hora posteriormente em agosto foi apresentado pelo Ministério da Saúde junto ao governo federal né, a medida provisória do Médicos pelo Brasil, que trazia uma perspectiva de substituição dos, dessas vagas não ocupadas pelos médicos é, intercambistas cubanos por médicos brasileiros a partir de 2020. Essa discussão da medida provisória do Médicos pelo Brasil se estendeu aí por é, quatro meses, de agosto até agora, final de novembro, no Congresso Nacional, foi atravessado por todas as crises políticas que, eu, que houve nesse período, né? foi atravessado pela discussão da revalidação de diplomas dos médicos estrangeiros, com uma acusação bem grande das entidades médicas de que esse processo sendo feito pelas universidades privadas pode levar a um, um processo de entrada de médicos não qualificados no país, a discussão da criação né, de uma agência de atenção primária que pode fazer contratos e ameaçaria né, a saúde pública em relação a criar a condição de privatização da gestão da atenção primária no país. E no final de novembro, a gente, além de ter a aprovação da medida provisória conversão em projeto de lei que deve ser agora, no começo de dezembro, é, sancionado pelo presidente. É a discussão da nova forma de financiamento da atenção básica, também muito criticada por vários especialistas em saúde pública, uma vez que altera a forma de financiamento via Ministério da Saúde, né, governo federal. Que patentam, passava a partir do piso de atenção básica, o piso fixo, um valor para os municípios baseado numa estimativa populacional. A partir de 2020, se coloca que, após o um período de transição, esse valor só iria ser repassado caso os municípios consigam fazer cadastros, consigam é, atingir níveis suficientes de cadastro a partir de CPF nos bancos de dados o que, para muitos, é colocado como uma nova ameaça aí ao financiamento público, em detrimento de um discurso do Ministério da Saúde de que essa nova modalidade poderia aumentar até em 2 bilhões o repasse para os municípios de todo o Brasil para o financiamento da Estratégia de Saúde da Família. A gente ainda vê com muita preocupação, agora no final do ano, a questão da crise em cidades grandes como, por exemplo, Rio de Janeiro, vários profissionais com salários atrasados, vários profissionais que não receberam a primeira parcela 13 décimo terceiro, com corte da segunda parcela ao décimo terceiro, crise também nos hospitais do, municipais do Rio de Janeiro, e aí a gente fica pensando que para 2020, mais do que nunca, a gente precisa levantar as nossas bandeiras de defesa de um SUS universal, gratuito, público de qualidade, que o debate público sobre essas questões todas precisa mobilizar mais a sociedade, precisa mobilizar a classe média, precisa mobilizar quem... Ainda acha que não usa o SUS, porque as epidemias, os surtos, eles chegam e atingem a todos. Então é importante reforçar isso, espero que em 2020 a gente tenha um cenário melhor do que foi
1: 2019. É isso, meus amores, que venha 2020, para a gente continuar crescendo juntos, aprendendo, informando, nos emocionando e, por que não, nos indignando.
2: Firmamos mais uma vez o compromisso de fazer um jornalismo anti-inflamatório em tempos tão inflamados. Esse jornalismo de peito aberto para a construção de pontes. O Mamilos cresceu tanto que já não é só mais o projeto do coração. Ele faz parte da rotina e do coração de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
1: É muita gente disposta a ouvir conversas profundas, honestas, complexas. Enquanto existirem ouvintes tão interessados que levam nossas pautas para frente, existirá na gente o maior orgulho do mundo em sentar na mesa do Mamilos toda semana.
2: Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não consigo explicar o Mamilos, seu segundo podcast mais ouvido do Brasil. <risos> As pessoas terem essa disponibilidade de, durante a semana, pegar uma hora e meia, duas horas do seu tempo para escutar um programa que vai tratar de assuntos incômodos, complexos, densos, muitas vezes tensos. E vocês estão ali com a gente, toda semana, dando a mãozinha, mandando
1: feedback, comentando, dando play. É assim, é para enaltecer de pé, eu acho. Também acho. A gente já falou aqui outras vezes, mas o sucesso do Mamilos fala sobre a gente, mas fala muito sobre vocês. Muito obrigada, ouvintes.
2: O que a gente quer é isso, é continuar mudando o mundo em 2020, um episódio por vez. E a gente quer te convidar para continuar conosco
1: nessa jornada. Feliz Ano Novo. Em janeiro, você vai ficar com a nossa minissérie Mamilos de Verão. E a gente volta dia 31 de janeiro com uma nova temporada. Vamos juntos,
2: sempre e até lá. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar.
14: Beijo, beijo.
10: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
3: Este podcast foi editado pela MareMoto.